0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Scam. Diesmal mit Olaf aus dem Urlaub, wobei es aktuell noch nicht so wirklich Urlaub ist. Darauf geht er natürlich auch noch ein. Ein ausführliches Eintracht-Update nach dem nächsten Debakel kriegt er natürlich mit einem Ausblick, wie wir aus dieser großen Krise rauskommen. Und sonst war viel Kleinkram dabei, ne? Mit am Ende wilder Talk, da ist es ein bisschen ausgeufert.
1: Ja, wir sind ein bisschen abgebogen, ne? Wir sind ein bisschen abgebogen, wir haben uns über, wir haben uns über Unterwäsche unterhalten, über Bikinis, über zu junge Mütter. Oder vielleicht auch nicht zu junge Mütter, je nachdem. Das ist, eine, das ist schon wieder kompliziert. Das ist, wenn man wenn man den ganzen Tag aufs Meer guckt, direkt, da kommt man auf dumme Ideen. Ich glaube, da ist der Grund.
0: Ja, geh, geh bloß nicht ins Wasser, das ist heilgefahren. Nicht, dass da schon wieder so ein Great White... Keine oder Sorge, so mache ich nicht. Ja, mache ich nicht. Alles klar. Keine dann äh, gibt es jetzt noch ein bisschen Werbung und dann wünschen wir euch viel Spaß mit der Episode. Ein dicker Kuss geht an der Stelle raus an Brain Effect, die mal wieder diese Episode unterstützen. Ihr wisst ja Bescheid, seit einer gefühlten Ewigkeit nehme ich auf jeden Fall täglich Vegan Basics, und auch Ashwagandha begleitet mich durch den Alltag. In letzter Zeit war aber auch mal wieder öfter Bedarf, gut und schnell einzuschlafen. Und dafür ist das Sleep Spray Pro für mich absolut perfekt. Das ist nämlich nochmal ein bisschen anders als das Sleep Spray, was ihr vielleicht schon ausprobiert habt von Brain Effect oder auch das Sleep Spray Strong. Denn durch das spezielle Melatonin, was da verwendet wird, wirkt es bereits nach 5 Minuten. Ein Sprühstoß enthält auch bereits 1 Milligramm Melatonin. Und es rettet mir wirklich regelmäßig die Nacht, gerade für Menschen, die ein bisschen damit strugglen, schnell einzuschlafen. Gibt auf jeden Fall natürlich noch viel mehr geile Produkte im Shop. Von daher schaut gerne vorbei, Link ist in der Beschreibung. Und wie immer spart ihr mit unserem Code SPONTENT alles groß, 10% auf alle Brain Effect Produkte. Moin und herzlich willkommen zu der Premiere von eurem Podcast. Mein Name ist Dirk Funk und ich habe jetzt die Ehre, Alex Balkenhorst vorzustellen.
1: Er muss auch warten mit aufstehen, er hat noch mehr Erektion. was ist denn da okay, wenn du sagst, ich habe keinen Okay. <lacht> Prost, Dirk. Das war mein Schnipser zum Start der Episode, Dirk. Das ist ein hervorragender Schnipser gewesen. Danke, Mann.
0: Aufnahme Danke. läuft, dementsprechend müsste eigentlich alles funktionieren. Das fühlt sich jetzt so ein bisschen weird an, weil ich ausnahmsweise mein Pedal hier nicht use, sondern dass so im Nachhinein alles von AI zusammengeschustert wird. Aber oh. wie ihr seht, ihr müsst es eigentlich schon sehen oder seht es jetzt gleich, wenn das Programm gönnt. Olaf ist nicht da, nicht im Studio. Der ist auf Furde, macht... Urlaub, Workation, das musst du alles selber nochmal erklären. Na, das ist auf jeden ey. Fall nicht deine neue Couch, die man im Hintergrund sieht. Das ist äh, da die Einrichtung, die man vorfindet, im Robinson. Ja,
1: das ist das äh, Muster, was hier, ich glaube, in jedem Zimmer ist, ja, weil die Zimmer ja, oh, sie sind ja jetzt nicht neu gemacht, ne? Aber ey, ich finde das, find das hier geil. immer noch schon. Die schammer, sind immer so ein kleines bisschen,
0: sagen. die sind immer so ein bisschen hässlich, die Zimmer so, ne? Ja, also in den, also mal so, den, Club, so. den,
1: den Club, den du kennengelernt hast, äh, das stimmt, der ist halt lange nicht neu gemacht, aber es gibt auch Clubs, die besser sind, Dick. Also, das ist. Äh ja. ja, okay, es
0: gibt solche und solche, ne?
1: <lacht> ja, ja, deswegen pauschal würde ich die Aussage Möchtest nicht so stehen, leaken, lassen. Möchtest du
0: wissen, wo sagen. du genau bist? Ich glaube, jetzt ist so ein bisschen zu spät. Wenn ich jetzt einer noch nachverfolgen will, um dann da mit dir Zeit zu verbringen, dann, dann wünschen wir ihm viel Glück,
1: aber... Jeder, der möchte, kennt das ja eh. wenn Ich, ich habe jetzt so eine Story gemacht oder so, da kriegst du ja hunderte Nachrichten. Also ich bin im Eskinzo äh, auf Redventura Im Eskinzo, es ah, also gibt ja zwei... Gute Zeit, gute Zeit. ich times. bin auch in dem, in dem äh, Kinderclub quasi. Ja,
0: ja. das ist, ey, wie gesagt, wir hatten da wirklich eine richtig gute Zeit und ohne Spaß. Das war... Das war geil da. Also es war wirklich ein nicer Club, muss man echt ja, sagen. Ja, ist auch so.
1: Ja, vor allem, ich, wenn man hier so schön antizyklisch läuft, also hier sind natürlich jetzt gerade, jetzt ist natürlich, hier sind Rentner und äh, Jungfamilien, ne, also Leute, die außerhalb der Saison halt noch außerhalb der Ferien reisen können. Und man würde, sagen wir es mal so, wenn man zentriert die Kinder hier in, eine, in ein Areal packen würde und man selber in der Nähe sein müsste, würde ich durchdrehen. Aber das ja, passiert okay. hier halt nicht. Ja, ne? ja, also es ist überhaupt nicht so der Fall heute. Du gehst, das ist ganz geil. Ich war gerade frühstücken kurz. Und hab, äh, <lacht> hab, bin so an diesem einen Raum vorbeigegangen, der mit den Kindern da voll ist. Der ist so, eher so äh, ne, Familienraum, äh, so weil auch die Tischgrößen und so alle angepasst sind. Und dann ist der ab 16. Und ab 16 sitzen da 20 Rentner, von denen 15 nicht, gar nicht reden wollen und fünf untereinander reden. Und damit hast du da deine Ruhe. Es ne? ist mega geil <lacht> und Spaß. Das ist genau mein, mein Style. Morgens zwei, drei Leute sagen guten Morgen. Die du so an. Jeder akzeptiert, dass du nicht mit denen sprechen willst. Es ist, das ist äh, wirklich gut. Du schon sagen. viel ist Rentner,
0: ne? Weil ich meine, so Family-mäßig ist halt kein, kein Urlaub gerade. Also es sind ja keine Ferien. Deswegen ja. ist so aktuell, ich glaube, du hast das letzte Mal warst du auch da mal, als dann wirklich klassischer Urlaub war. Dann ist ja natürlich ein Unterschied.
1: Ja, ne? da waren Herbstferien, das ist eine andere Nummer. Ja, genau. Ja. ja, jetzt ist wirklich, also das, das ist genau das. Ich habe nur leider bisher, wenn ihr ehrlich seid, ich habe bisher, hab bisher noch keinen Urlaub gemacht. Ich bin jetzt vier Tage hier und habe wirklich diese Woche noch sehr viel buckeln müssen irgendwie, weil viel Scheiße angefallen ist. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also ich habe das... Der Urlaubs-Live Urlaubs, äh, äh, ist irgendwie noch nicht, so richtig, äh, noch nicht so richtig angefangen. Ja, man, nicht man richtig.
0: sieht es auch. Also dein Turn nee, hat sich noch ich nicht eklatant verbessert. Du warst noch nicht Ich viel war in der vielleicht Sonne.
1: dreimal 20 Minuten so ein bisschen am Telefonieren, stand ich in der Sonne oder ja. so. Ich habe nicht einmal irgendwie T-Shirt aus in der Sonne gesessen oder so. Wirklich nicht. Na gut, du hast ja also, noch ein bisschen
0: Zeit. Wir drücken die Daumen, dass das vielleicht noch ein kleines bisschen kommt. Aber gib tust du es wirklich, Adress. Dirk? Lügst du doch oder, oder tust, tust du es wirklich? Also ich bin neidisch safe, aber also ich... Doch, ich gönne dir das schon, dass du zumindest jetzt auch die Vorzüge mal ein bisschen nutzen kannst. So, mal ein schönes Bierchen trinkst am Nachmittag, die mal ein bisschen die die Sonnenstrahlen habe ich auch gönnest, noch nicht gemacht. Habe ich auch Den leichten leichten Brand holst und so. Also, ich
1: Doch, doch doch. Äh, darf ich mal für alle ähm, also also ich sehe ein bisschen zermartert aus, weil ich mir wieder einen Scheißdreck äh, um meine Haare kümmere und die eh viel zu lang sind und blau und blub, ne? So, aber ja. ähm, was ist denn mit du hast ist das so ein das sieht von meiner POV aus so ein bisschen wie so so ein bisschen so ein Du bist so ein Strubbelpeter heute.
0: Ja, ich hab, die sind gerade wieder ein kleines bisschen länger und ja. das war jetzt mal, ich habe jetzt mal aufgehört, die so, ich habe ja vorher, also Achtung, jetzt wird sehr spezifisch, habe ich mir, um ein bisschen Struktur in die kurzen Haare reinzubekommen, habe ich mir mal mit so einem breiten Kamm, habe ich mir da so quasi so ein Muster so reingekämmt. Das ist ein Ding, das ist unterschätzt. So, und dann habe ich okay. bei so einem Friseur, dem ich auf TikTok folge, habe ich das gesehen, das ist nice. <lacht> So.
1: Das, ist, das beschreibt deinen kompletten Charakter in 10 Sekunden, Alter. Das, Weil, ey, der also, Typ nice. ein Friseur der auf ist TikTok und ich nehme den Kamm so genauso der typ.
0: wie er. Der hat wirklich, also der, der ist krass, ist ein krasser Friseur, sieht auch äh, selber heftig nice aus. Und äh, ja, das ist guter Content. So, ne? Deswegen habe ich das gesehen. Aber jetzt hatte ich mal wieder, ich hatte einfach mal wieder Lust, so ein bisschen, also mehr als so ein bisschen platte Haare zu haben, die sind gerade wieder so auf einer Länge, wo man so ein kleines bisschen so ne, irgendwas machen kann. Und du hast gerade ein schönes
1: Volumen, du hast äh, ein vergessenes Volumen in den Haaren dir. Ein ver das ver ich sagen. vergessenes Volumen, ja, ja. ja auf jeden ja. Fall.
0: Und ich habe mir, weil ich auch irgendwann, aber das wird schwierig, weil ich, ähm, weil ich irgendwann ähm, die wieder abschneiden muss natürlich, weil es sonst auch mit dem Blonden so scheiße aussieht. Ich habe mir ausnahmsweise mal so hinten stehen lassen so, ne? Ist so der Ansatz von so einem. Also nicht so mallet, aber ich habe so ja, ja, die ich Haare weiß, so gelassen, meinst. weißt du. Ich habe mir Ist das nicht super schwer, das zu
1: schneiden dann, weil du, wenn du es dir selber schneidest, ist schwieriger ohne Schweiß.
0: Ja, ja, da habe ich gestruggelt. Also ich habe es, glaube ich, ganz gut gemacht, aber das war Wie lange das dauert das dann
1: so im Mittel? Also
0: ein Haarschnitt bei mir selber?
1: Mh, schon lang, ne? Ist schon nicht, ist schon mh, unterschätzt, ne? Ist schon ein Ding, oder?
0: Ja, wenn man also wenn man sich schon Mühe gibt und man wirklich halt auch die Übergänge clean und so machen will, dann kann es ganz gerne mal so wirklich eine bis zu 40 Minuten werden, glaube ich. Aber mhm. eigentlich, wenn ich wirklich, also wenn ich jetzt nicht hier hinten so ein bisschen schwieriger mache und einfach nur ganz normal hier mit oder High Fade gehe oder was auch immer, dann sind es 20, 25 Minuten. Also dann okay, bin ich ja, ja noch. Man wird ja auch schneller mit seinem Handwerk. Ja, ja, so, ne? das, okay. das geht schon klar. Ja.
1: ja, krass. Also und dann war das jetzt die Idee? Wo willst du damit hin?
0: Ja, wie gesagt, ich muss ja eh irgendwann abschneiden. Also das nächste Mal werde ich mir safe die Haare dann, ich war jetzt ja offiziell im Netz für die Eintracht aus Spontin. keine Sorge, das wird natürlich auch noch Thema, das Update, unser letztes Spiel, unser mhm. nächstes Spiel, was morgen schon wieder ansteht, meine lieben Freunde und Eintracht Conny Chance. Ich war jetzt ja offiziell im Netz, theoretisch sogar schon zweimal und deswegen werde ich mir jetzt als nächstes, wenn ich mir die Haare mal wieder abrasiere, werde ich mir sie halt das erste Mal dann so rosa färben. Das ist Step Nummer eins. und wir haben ja schon geklärt, dann werde ich mal so ein bisschen die Farben durchgehen. Ja. So so ein, so ein helles, so ein baby Türkisblau. blau soll auf jeden Fall noch ja. kommen. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber jetzt gerade, ich, ja, lasse ich jetzt noch ein, zwei Wochen wachsen und mache mir ein bisschen Strubbelpeter und dann wird wieder resettet.
1: Strubbelpeter ist ein hervorragend. Der, ja, Dirk ist, gut, ist aktuell ne? als Strubbelpeter. Dir geht Karneval als Strubbelpeter. Nee, ich gehe Karneval
0: <lacht> als düren Fan Weil ich jetzt so ein okay. schönes Trikot geschenkt bekommen habe. So ein Karnevalstrikot. Mhm. Ich habe das auch ja schon wieder das Karneval das gar nicht mitbekommen, ne? Das ist jetzt schon wieder so dieses, was? Karneval und so, ne?
1: Ja, ähm, ja. ich schon so aber, ich, aber mhm. ich, ich denke auch in diesen in Jahren also wie gesagt ich habe jetzt wie äh, würdest du wir haben ja letzte Woche ich habe ganz 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 viel Feedback bekommen zu meinem äh, zu meiner sehr extrovertierten Art und Weise zu begründen wann es sinnvoll ist in Urlaub zu fahren oder zu, zu escapen und ich habe ja mhm. gesagt dass nächste Woche eh alle rumpimmeln und die Woche danach Karneval ist und alle saufen und rumpimmeln und deswegen perfekt ist jetzt gerade ich habe äh, plus diese Woche Spurbis war in Hamburg oh, und ja. die ganze Branche ja Digga, das ist unfassbar und deswegen war das, ich stehe nach wie vor dazu, es war hervorragend. Äh, es war auch hervorragend ähm, antizipiert von mir, dass es gut ist, wenn ich weggehe, wegen potenziell drohender körperlicher Gewalt. Aber würdest du würdest du aus deiner POV äh, in Düsseldorf sitzend sagen, du hast alles richtig gemacht? Weil, oder ich stelle ich stell die Frage konkreter. Wird es mir auf den Sack gehen, dass ich den ganzen Tag Dartpfeile äh, hämmern höre und so weiter?
0: Ja, also es wird viel gearbeitet am Dartboard und äh, es sind wirklich alle nur noch im Trainingscamp. Das ist, <lacht> das ist, das ist, das ist schon heftig. Also viel ja. los ist hier allgemein nicht. Es sind ja auch ein paar Leute, machen ja auch, glaube ich, gerade so ein bisschen Urlaub oder, ja. oder gönnen sich mal eine Pause. Also schon auch recht viele und deswegen ist jetzt hier nicht so mega viel los und die, die da sind, daten wirklich hochprozentig. Das geht mir auch ein bisschen auf den Sack, weil also die Leute try harden auf einem Niveau, ich habe jetzt letztens, glaube ich, also ich glaube, Philipp hat sich, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, der hat sich extra Urlaub genommen, damit er wirklich ins Dart-Trainingslager geht. Der hat jetzt, <lacht> seit wir announced haben, dass es diese Liga gibt, hat er, glaube ich, unspaß schon 60 Stunden trainiert. Das ist wirklich heftig und ich will jetzt keine Ausreden finden, aber mir ist ja das Problem, das ist auch der Grund, warum ich nie ein wirklich guter Darter werde. Wenn ich mal an der Scheibe stehe und ein paar Pfeile werfe, dann äh, habe ich halt nach fünf Minuten keinen Bock mehr und höre wieder auf. So, also, ich kann das nicht. Ich kann nicht eine Stunde lang. Ich kann, an nur, ich kann eine Falle Stunde,
1: werfen. wenn ich mich dabei unterhalte. Ich habe letztens mich irgendwann unterhalten. Ja, okay,
0: okay. Und habe hm. eine
1: Stunde geworfen, aber dann auch unkonzentriert. Dann gucke ich zum Teil zur Seite und ja, bei meiner, also rede anderes. bei meiner Aufnahme noch. Dann ist das auch wieder. Das habe ich aber gemacht. Da habe ich eine Stunde geworfen, aber so sinnlos, ne? So,
0: also, ja, okay. Ja, also, da wird man natürlich auch nicht unbedingt von besser, aber das. Nee, ist da wirst du
1: eher von schlechter, wenn wir mal ehrlich sind. Das ist, unbewusst, das ist eher schlechter. Ja. <lacht> ja.
0: Nö, aber ansonsten, also ich bin hier heute Morgen, um dir auch nochmal ein Bild zu geben, ich bin heute Morgen ähm, hier reingekommen. In die Küche, ich glaube, Michel, ich habe auch ey, ich bin auf Toilette oder nee, ich bin hier im Studio und hinten dran ist ja direkt die Dusche und ich höre nur so, äh, äh, wirklich da so ne? einer, der so am Abröcheln ist und dann da irgendwie noch duscht. Ich glaube, das war Michel. Ich meine, also These, hier wurde gestern wieder gesoffen, weil ich bin in die Küche reingekommen, da lag erstmal eine Schachtel Kippen, also wirklich so, so Marlboro Rot. Wer raucht so denn zu, hier? Weiß ich nicht, zu 60% angebrochen, weiß ich nicht, Moino oder so, traue ich es am ehesten zu. Dann war da noch eine Weinpulle, offen mit nur noch so einem Spuckschluck drin, auch noch so Weingläser, ein paar Bierpullen und so. Also These ist, hier wurde gestern irgendwie noch eine kleine Dartparty geschmissen und die waren relativ lange noch hier und haben getrunken. Weil ich meine, es sind ja unsere zwei neuen jungen Wilden, unsere zwei neuen Praktikanten, die haben jetzt da ja quasi diese Station aufgebaut. Wir haben ja gestern angefangen mit dem, also das Dart-Setup, halt wirklich zu, also angefangen zu finalisieren, ist ein schöner Ausdruck zu sagen, wir haben angefangen zu finalisieren, <lacht> aber deswegen ist da ja so eine, so eine Workstation, heute wird auch noch der Eintracht-Stream vorbereitet für morgen, weil da irgendwie auch alles wieder durcheinander geschossen wurde und das so semi-neu aufgesetzt werden muss und deswegen ja, ist genau. da halt so, so ständige, da passiert auf jeden Fall so regelmäßig was, aber irgendwas, irgendwas war hier letzte Nacht.
1: Ja, das ist wieder total geil, weil die, ähm, weil der Laden, der kann so 80 Produktionen in einem Monat durchhasseln, ne, mit EHF und dein und keine Ahnung was, und jetzt ist der Laden völlig außer Gefecht wegen in den eigenen vier Wänden auf eine, Dart, auf eine Dartscheibe werfen und ein Verbandssiegerspiel produzieren. Dann ist er außer Gefecht. Das ist so der Output, der Output von der Woche davor, ist so das Hundertfache von dem, was diese Woche der Output dann ist. Das ist so geil. Ja, deswegen, aber dann ohne mich drüber, also drüber aufzunehmen, du hast mir quasi meine Scheiße ja, Das schon so
0: Timing, muss man sagen. Das hast du schon, Habe ich also schon also so, du das beschrieben ne? hast letzte Woche, ist es, glaube ich, ja, war das schon okay.
1: Ja. Bist du umgezogen jetzt? Sitzt du, äh, sitzt du an, deinem neuen, äh, sitzt an deinem neuen Platz, Dirk?
0: Äh, ja, ich bin,
1: bin umgezogen.
0: Ist ein bisschen ist anders. Also wir haben irgendwie Sitzordnung, haben wir wieder so ein bisschen geändert. Ich musste einmal in den anderen Flügel wechseln und ist auf jeden Fall ein anderer Vibe. Also Jona hat sich gestern schon tierisch erschrocken. Ist ja Redaktionsbüro, da sitzt ja dann auch noch Jona, äh, Bengt ist natürlich da am Start und dann immer so ein bisschen wechselnd, äh, Sami natürlich auch und Jona sitzt neben dem Drucker und der hat sich gestern so verjagt, als auf einmal aus dem Nichts der Drucker angegangen ist <lacht> und dann Jona drückt sich aus so, und dann immer so, Alter, what the fuck, warum spawnt hier auf einmal Blatt? So, also da ja, redet, dann, der der genau, redet ja. dann ja so. Und das war auf jeden Fall sehr lustig. Aber es ist Eingewöhnungsphase ist, äh, ist angekommen. Ich bin nur heute Morgen, wie mein Stuhl ist, wie auch immer. Also ich habe jetzt so einen Liegestuhl. Ich glaube, der ist kaputt gegangen über Nacht. Ohne dass irgendwas passiert ist. Ich saß gestern drauf, alles ist normal und auf einmal ist der so in so einem Liegemodus und ich kann den nicht mehr umstellen. Deswegen habe ich Doch, mir Doch kannst was... du,
1: musst du unten unter dem Ding musst du rausziehen. Also diese, ja? diese Dinger an der Seite musst du rausziehen und dann kannst du sie drehen, dann kannst du sie wieder einstellen. ja Ah, okay. Äh, aber da gibt es zwei unterschied Wir haben zwei unterschiedliche Arten von Stühlen da. Und ähm, aber es ist immer das gleiche wie das. Äh, wie kommen bei dir geht? gerade Luftballons? Weil ich aber glaube, weil du diese, Zeichen, diese hast, Zeichenerkennung ne? an. Ich hoffe, das ist jetzt auch auf Video. Ich glaube, bei OBS war das auch. Das ja. ist Zeichenerkennung. Ja, ja, geil. Wie, das, das ist, ist ja toll, krass. da mache ich jetzt mehr mit Mimik und Gestik. Das ist äh, ja das Weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr es gesehen, vielleicht aber auch nicht. Für alle, die da mal, weil das ja Firmenkontext ist, wir hatten, oder mal, wir haben gerade so einen schönen Smalltalk, aber das ist jetzt fast schon wieder Serious. Ähm, wir haben im Wesentlichen immer die Redaktion jetzt zu den Agenturleuten, in Anführungsstrichen. Agenturleute sind so Umberto, der die grafischen Sachen macht und Philipp, der die Vermarktung macht, die ja ganz oft in die redaktionellen Themen eingießt, weil digitale Vermarktung nun mal in der Redaktion endet, weil das den Output generiert und da die Partner eingebunden werden. Und die saßen bisher halt so, ja, das sind halt schon 50, 60 Meter da, wenn du den ganzen Flur entlang gehst, auseinander, ne? So. Plus die Produktion ähm, ist so groß, dass die auch den Platz braucht. Plus die Projektmanager, die viel auf der Produktion arbeiten, saßen auch im falschen Flügel. Also ich habe, ich, das können wir auch mal so sagen, ich als Geschäftsführer von diesen Läden, habe fundamental falsch gedacht vor einem Quartal. Da habe ich so, habe ich ein Projektmanager-Team an die Agentur drangesetzt, weil ich dachte, das sind die Struktu wir machen strukturierten Flügel und unstrukturierten Flügel. Total dumm. War total falsch. Weil dadurch geht die Schere ja immer noch weiter auseinander. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, und die müssen sich gegenseitig ergänzen. Also habe ich jetzt quasi die Projektmanager so in die in das Elend der Produktion, weil da ist nun mal Handwerk und viel Struktur und viel Arbeiten und sowas da reingeworfen und gleichzeitig auch die, die diese Verwertungskette, Vermarktung, Design und Redaktion in einen Flügel gesetzt. So, das ist, uh, umso länger ich darüber nachdenke, umso besser ist das. Also vom Kopf her, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Oder ob überhaupt nichts funktioniert in dem Laden, aber das werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal nicht mehr ändern, das kann ich dir schon mal sagen, da muss ich anfreunden, weil eine andere Lösung fällt mir dann auch nicht mehr ein. Also eine andere Lösung wäre dann wahrscheinlich zumachen. So. also <lacht> eine andere Lösung gibt es nicht, um irgendwie effizienter zu werden. Sorry, das einmal nur für den Kontext, äh, für den Kontext. Aber ansonsten ist dir scheißegal, wo du sitzt, oder? Ja, pff, ist in
0: Ordnung. Also da habe ich jetzt nicht so Emotionen. Keine Ahnung. Andere Leute sind da spezifischer. Jona hat sich irgendwie da vorher sehr wohl gefühlt und meinte jetzt irgendwie, das wäre jetzt weniger nice. Aber pff, keine Ahnung. Bei mir, mein Arbeitsplatz sieht eh ein bisschen räudig aus. So Von daher ist ja nicht so dass bisschen. ich mir da Blumen aufstelle und, und sonst was so.
1: nee naja. Ja gut, Jona hat halt vorher mit seinem Schreibtisch wirklich so auf den Vorplatz im Medienhafen geguckt. ne? Und jetzt guckt er, ja, das ist das Büro ich. ein bisschen dunkler. Ja, ja und
0: er hatte eine Heizung, wo er seine Füße drauflegen konnte. Das war, glaube ich, das Argument. Und seine <lacht> Bong. Er hatte jetzt keinen Platz mehr für seine Bong. Das ist halt auch schwierig.
1: Seine Bong? Ja. Wo lag die? Oder was war da?
0: Naja, vorher hatte der so einen geilen, da konnte der da so an diesem Fenstersims oder da, wo die Heizung war dahinter, hat er die Bong hingestellt. Und dadurch, dass sie so ein bisschen halt Kontakt zur Heizung hatte, war die immer so leicht vorgewärmt. Das hat halt sein Bongrauchen ähm, enorm erleichtert. Und so muss er die jetzt erstmal, hat er die in so einem Schrank deponiert, muss er die dann erstmal so ein bisschen warm rubbeln wie so eine Wunderlampe und dann wünscht er sich was und dann kann er endlich wieder Bon rauchen. Das ist halt, und weil er ja wie gesagt sehr, sehr viel kifft, Jona, also ist so ja. okay, weil er braucht ja den kreativen Input, also Output ja. vor allen Dingen. Also Input und Output ist es in Ordnung, <lacht> aber es ist aktuell ein bisschen störend. Ja.
1: Sag mal, dass das nicht, äh, du musst jetzt irgendwas sagen, dass das ein bisschen entkräftet, was du gerade gesagt hast.
0: <lacht> so, falls die Eltern zuhören, ne? Ja, Nein, bitte. Es, ist, es ist, wie gesagt, so unsere, ist das unsere These, dass Jona sehr viel kifft. Ich glaube, ihm, ich glaube ihm das, dass er es nicht tut, aber ja, ich sag mal so, man kann keinem Vorwurf machen, der Jona kennenlernt und denkt, der kifft wirklich enorm viel.
1: Ja, das stimmt. Wir waren uns am Anfang eigentlich auch einig, ne? als er das erste Mal da war, haben wir gesagt, also saugeiler Typ und guter Junge und wir brauchen ihn auf jeden Fall, <lacht> aber der, der muss aufhören, aufhören, so viel zu kiffen, so ungefähr, ne? <lacht> Ich glaube, neuerdings, der, der, muss einfach mehr, der muss einfach mehr Luft an den, an den Kürbis lassen. Das ist so meine. Äh, ja, es ist einfach, Tendenz.
0: Jonas einfach noch in diesem richtig geilen Alter. So, weil, ich meine, der hat ja schon mehr gemacht als einige in seinem Alter, weil er halt eine Ausbildung schon des, hinter sich hat. Ja, Also, der hat, der hat ja schon mal so ein bisschen, ja. bisschen was gemacht und, und gebuckelt und so. Aber durch den Lifestyle, mit der es jetzt das erste Mal ausgezogen und hat vorher halt noch bei, bei Mutti und so gelebt, der ist halt noch so wunderschön überfordert von so alltäglichen, einfachen Dingen des Erwachsenenlebens. So, und das ist einfach herrlich das macht halt Spaß so der struggelt halt mit ich muss Wäsche machen der struggelt mit wie hängt man irgendwas auf der struggelt mit wahrscheinlich auch mit sich selber Essen machen ich will gar nicht sehen wie seine Wohnung aktuell noch aussieht weil er da <lacht> natürlich auch weit davon entfernt ist dass man da irgendwie von einer Einrichtung sprechen kann also das ist halt alles ah, lustig so und das ist auch normal da muss man halt durch
1: ja ist, also ist aber denk mal bitte zurück an deine erste hast du alleine gewohnt am Anfang als du ja, ausgezogen ja, erste bist erste
0: Wohnung war alleine ja
1: ja, okay. Weil ich habe ja, ich bin ausgezogen damals. Oh, da haben wir noch nie drüber gesprochen, ne? Ich hatte diesen Luxus. Ich bin dann, als ich ausgezogen bin nach meiner Ausbildung, bin ich nach Rottenburg, um dort erste Liga zu spielen. Und dort habe ich quasi in so einer möblierte, in so einer Gastfamilie, also eine möblierte
0: Wohnung wahrscheinlich da. Gab, ja, in so einer
1: Gastfamilien, in so einem Gastfamilien Ich habe quasi mit so einem ah. mit so einem, mit so einem Sponsoren und Supporter Ehepaar und in einem riesigen Haus gewohnt, so ungefähr. Also, ich bin quasi bei anderen Eltern eingezogen, wenn du so willst, nur dass ich halt völlig autark da so ein- und ausgelaufen bin. So, man konnte sich auch aus dem Weg gehen, aber ne, so in die Richtung. Und ähm, das war so mein erstes. Ich musste mich um, um alles zu kümmern. Ich hatte da oben auch einen Kühlschrank, aber in der Küche, die Küche zum Beispiel musste ich benutzen, die die benutzt haben und so. Aber oftmals stand dann da auch noch Essen bei mir. Ich hatte so ein, ich hatte quasi den perfekten Übergang zum wohnen. So, das war eigentlich, das war eigentlich optimal. Ähm, dann, als ich da, die erste Bude, die ich in Fellbach dann hatte, wo ich ausgezogen bin, dann da, da in der Nähe von Stuttgart. Da sag ich dir ganz ehrlich, das war. Wo, wobei ganz ehrlich, wenn ich jetzt so weiter denke, jetzt 12, 13, 14 Jahre weiter, ne, ich bin ja gar nicht viel besser geworden in den ganzen Sachen. Die Wohnung ist vielleicht besser geworden, in der ich wohne, aber sonst was das auch, ne? Ja, sonst, ist das, sonst ist das alles das Gleiche. Ich kann Reis mit Scheiß kochen, ich kann, ich kann Spiegeleier machen, ähm, ich habe ein, ausreichendes Verständnis für wie sauber ist, also wie, wie ordentlich und sauber es sein muss, aber auch mehr als ausreichend ist es auch nicht. Und das hat sich auch nicht geändert, ne? Ich habe keine Deku, äh, D Deku, na ja, egal, du weißt, was ich meine Deku... Das, da geht's schon los. Ja, und äh, ich kann das Wort dafür gar nicht, ne? Und dann, äh, ja. Ja, krass, stimmt. Das ist, äh, Nostalgie. Wie war das bei dir?
0: Weiß oh, ich weiß nicht, ich bin da, glaube ich, ganz okay reingekommen. Also gerade auch so mit Wäsche machen und wie das so läuft, aber... Keine Ahnung, ich musste auch nie, ich hatte von Anfang an hatte ich irgendwie auch einen scheiß Trockner und so, damit ich zumindest dann irgendwie nie Wäsche groß aufhängen musste. Boah, trockner hatte ich
1: Trockner hatte ich nie. Doch ja. trockner, trockner kann ich sagen, als ich mit Frank hat zusammen gewohnt habe, die hat sich irgendwann mal einen gewünscht, den habe ich also dann haben wir den, haben wir den gekauft. Ich habe den da in die Küche in den, in, das, in die in die Waschküche dargestellt. Und die hat den auch hochfrequent genutzt, die hat so drei Jahre rumgeheult, dass wir einen, brauchen. Ich so, häng die Scheiße darauf, ist doch egal. Dann haben wir irgendwann einen gekauft. Das ist völlig dumm. So ein Ding kostet ja nichts im Vergleich zu dem, was wir damals dann, sagen wir mal, an, an, an Haushaltsnetto zur Verfügung hatten. Drei Jahre den Kampf äh, den Kampf da gewonnen. Vier Monate nachdem die den hatte, Beziehung beendet. <lacht> <lacht> also also oh, gut. <lacht> Perfekt.
0: Kauft euch keinen Trockner. Aber da würde ja. ich auch gerne nochmal das ins Forum geben, weil die, diese Diskussion musste ich schon sehr oft in meinem Leben führen. So dieses Trockner und halt auch so ein bisschen der Hate gegen den Trockner. Also ich glaube, erstmal, wo man sich einig sein kann. Hate gegen ist, Trockner? Gibt ja, es das? Also erstmal natürlich ist es, also wirtschaftlich gesehen oder ökonomisch gesehen, ist es natürlich, es ist günstiger, da jetzt nicht immer noch den Trockner anzuhauen, weil der, denke ich mal, relativ viel Strom verballert. So, ne? Ja, das, das klingt sinnvoll. So, das ist erstmal so Thema Nummer eins. Und dann haben aber auch viele so diese Bedenken gegen den Trockner mit, dass da halt die Klamotten so krass schrumpfen. Und klar, meiner Meinung nach ist es real, wenn du so ein ganz frisches Piece, also erstmal, es gibt auch natürlich Sachen, die nicht in den Trockner dürfen, wenn die halt so einen ganz besonderen Stoff haben, so Wolle oder so, kannst du natürlich nicht in den Trockner knallen. Das ist so. Ja aber wobei ich da auch immer schon sehr schmerzfrei bin und so wirklich sehr sehr viel also ich würde so sagen so 80 Prozent, wenn ich so 90 Prozent Das der ganz, Sachen ganz heftig
1: gefährlich mal wissen Dirk. Ich kann das überhaupt nicht challengen, was du gerade laberst. Ja, ich
0: möchte ja auch Feedback von den Leuten haben. Ja, so, okay. aber meine These ist, natürlich ist es real, dass wenn du auch so ein frisches T-Shirt hast und das sitzt perfekt. So, das sitzt, du holst es aus dem aus dem Shop, mhm. es sitzt perfekt. Wenn du es dann in den Trockner haust, hast du die Gefahr, dass es vielleicht ein kleines bisschen schrumpft oder ein kleines bisschen kleiner, enger wird, das ist dann so. Meine These ist aber dass wenn man das einmal gemacht hat und dieser Schrumpfeffekt passiert ist, dass danach nicht schlimmer wird. So. Du kannst danach einen Pulli immer wieder ja. in den Trockner hauen, weil er ist dann vielleicht einmal ein bisschen geschrumpft, aber es passiert ja nicht immer wieder. So, und dazu hätte ich gerne Feedback, ob das so ist oder
1: ob das Quatsch ist. Ja. Hm, könnte, also ich, würde ich sogar fast bestätigen wollen. Könnte, hm. könnte sein, dass du da, da recht hast. Und dann, wo, wie hast du gewohnt am Anfang?
0: Alleine. Oh, ich hatte, ja, alleine inner, auch im Nachhinein, also. Jetzt im Nachhinein nicht teuren Wohnung, weil ich meine, das hat sich ja alles krass entwickelt. Aber ich glaube, in, in Köln, es waren so 50 Quadratmeter, so ja. alles in einem Zimmer mit so einer kleinen Küchennische und so. Also es war schon, war schon okay. Ich war auch immer deswegen der, der Anlaufpunkt für, für halt die ganzen Unter der Woche Saufen und so. ne? Das ja. war so ein Balkon gehabt, der irgendwann wirklich voll stand mit Bierkisten und dann so ganz klassisch und dann da alles drin.
1: Ja, okay. Ja, so klassisch hatte ich das ja nie, weil ich immer irgendwie so einen sportlichen Touch hatte und so, aber... Ja, okay, krass. Das ist echt ein Thema, ne? Da könnte man stundenlang drüber reden. Ja. Ich fand, die geilste, mir, die geilste Zeit war bei mir die, die WG-Phase, die ich dann irgendwann hatte, mit einem alten Volleyball-Kollegen von mir, der damals schon Ingenieur war und irgendwie bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit oder sowas gearbeitet hatte, so also auch gutes Geld verdient hat. Äh, der andere Mitbewohner, den kennst du auch, Olli, der hat, äh, der, der, der große, dicke Bärtige, der hat, ja, äh, ja, ja. den hast du mal kennengelernt. Äh, der hat so einen Stuckateurbetrieb äh, vom Vater irgendwie übernommen und hat also wirklich auch eine richtig gute Mark verdient damals schon. Und ich war ja damals so in den Hochzeiten meiner, meines Beachboy überlebens ne? Also wir waren so eine, also es war krass, weil wir in so einem richtigen Assi-Viertel in Essen gewohnt haben, in so einer neu renovierten Wohnung mit 140 Quadratmeter, mit riesigen Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, zwei Bäder, freistehende Badewanne, so ein Scheiß war da drin, haben wir nie benutzt, völlig egal, aber so eine richtig heftige Wohnung. Von innen, von außen, also eine Damen-WG hätte sie in der Straße nicht wohnen lassen können, weil wäre unangenehm geworden, weil die könnten nicht irgendwie so auf der Straße, das also war wirklich ein schlimmes, schlimmes Eck, uns halt scheißegal. Und Ey, da ist so viel am Ende des Monats an Kohle auch übrig geblieben in dieser WG. Das war eine kranke Phase. ne? Wir waren so eine richtige Bonzen-WG über uns und unter uns waren so Studenten-WGs und die Jungs sind auch immer bei uns eingekehrt, weil bei uns war halt immer Bier. Es war nicht dieses, können wir uns noch eine Kiste Bier irgendwie äh, leisten oder so, und bei uns war halt immer Bier. Wir hatten Sky, damals haben Fußball geguckt und solche Sachen. Wir waren halt diese Bonzen-WG ne? und dann waren immer so zehn Studenten bei uns am Wochenende und so eine Scheiße. Das war auch eine üble Zeit, ey. Vor allem, dass ich da ja wirklich nur Sport gemacht habe. Highlight. Das klingt
0: aber mega geil. Also muss man echt was? sagen. Meine, meine WG-Experience, WG habe ich glaube ich auch mal erzählt, war wie gesagt katastrophal. Mit vier Spaniern und einem Deutschen da in, in Spanien <lacht> dieses, dieses Semester. Das war meine Fresse, ey. Und wenn man wenn man glaubt, dass ich irgendwie unordentlich und sonst was wäre, dann äh, ja kennt ihr nicht den Durchschnitt Spanier, zumindest da aus der Gegend. Das war wirklich krank. Also einfach nur crazy. Aber das hört sich geil an. Vor allen Dingen halt mit den Mitteln, die man hat. So ne, Wenn man sich ja. dann auch so ein paar nice Sachen zusammen ermöglichen kann. So ne, Dass es dann wirklich
1: Bock macht. Und auch ja, alle so alles einen halbwegs egal,
0: geregelten Tagesablauf haben und es nicht so ultimativ hängermäßig ist.
1: Genau. Es waren alle, es haben alle gehasselt ne? Also es war alle, ja. es waren, die Jungs haben mich quasi schon immer gehatet, weil die sind halt wirklich so um 6 Uhr aufgestanden und so und ich hatte ja, und halt so 10 so um halt Training. Ja. So. Ich bin dann um, ja, ja, um 7.30 Uhr aufgestanden und die waren um 7 Uhr auf der Arbeit. Dann haben die so, das Geile ist, die waren einmal dann eine Woche krank, weil die haben mich ja nur, die haben sich nur über mich lustig gemacht. Da waren die die Woche krank, haben zu Hause, auch total geil, beide krank, beide dieselbe Krankheit, einfach auf der Couch völlig prokrastiniert, dreimal am Tag Essen bestellt, nur Fernsehen geguckt und so eine Kacke, Diablo 3 gespielt und so ein Scheiß, also so halt auch dann verbracht. Und da haben die dann erstmal gemerkt, dass Sportler sein auch viel Zeit kostet, weil ich ja vormittags vier Stunden weg war zum Training, mittags zwei Stunden zum Physio, nachmittags nochmal drei Stunden zum, ähm, zum Krafttraining. Da haben sie das erste Mal verstanden, dass ich auch ein bisschen was mache, weil ich ja immer... Ich war immer vor denen, also ich war immer zu Hause, ich, war, ich lag noch im Bett, wenn die gegangen sind und ich war noch zu Hause, ich war schon wieder zu Hause, als die gekommen sind und dann bin ich ja nur zum Krafttraining gegangen so, und deswegen war das so, haben die immer gedacht, ich bin mir zu Hause rum.
0: Ja, wie gesagt, das unterschätzt der Lifestyle, hatten wir ja schon mal, also auch so Profi-Volleyballer in der ersten Liga zu sein, wo du jetzt auch nicht wahnsinnig viel Geld verdienst, aber dieses zweimal am Tag Training, zwischendurch sich was gescheites Kochen, dann nochmal dahin und so, das füllt Hammer. sehr schnell Du hast Tag. auch. Du hast auch so
1: viel Zeit, weil du diese Zeit, die du jetzt in Freizeit investierst, zum Beispiel in Sport zu machen, ist einfach Berufszeit. Ja. So. Also ja, das ja. ist halt das Geile. Und dadurch ist es, äh, ist es komplett, also das ist wirklich, du hast so, so viel Zeit, hast du in deinem Leben, auch wenn du natürlich viel Zeit investierst und viel verzichten musst, hast du trotzdem so viel Zeit selber, hast du nie wieder eigentlich. Also wirklich nicht. Das, das habe ich letztens noch diskutiert mit, ähm, nach der Handball-EM irgendwann mal abends, mit jemandem, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, weil da meinten die so alle, ja, warum die, warum die Handballer, hier Jamal, der Trainer vom, vom Bergischen HC, der da war, der hat äh, diskutiert, oder der hat, so, der hat so gesagt, die Jungs haben alle Abos und gucken halt auf den Auswärtsfahrten immer so viel Scheiß und so viel Trash-TV und machen sich dann darüber lustig und gucken das zusammen und so ein Zeug, als Watchparty. Und da meinten die so, hey, die haben doch überhaupt keine Zeit, hat dann, ich glaube, Annette gesagt. habe ich gesagt, doch, als Sportler hast du so viel Zeit, so viel Zeit. Du hast nur keine Zeit für. Da noch mal was machen, was für andere ein Hobby wäre, weil du musst dich ausruhen. Aber beim Ausruhen kannst du ja rumpimmeln. Ne? Ja, so, ja. Das ist halt, das ist schon unterschätzt. Ey, warum ich darüber rede, Dick, ist, ich habe diese, hab diese Woche, ich habe Gehalt bekommen. Arne, Arne Tegen hat mir Gehalt ausgezahlt.
0: Kuss,
1: hey. Arne. Ja, geil. War das erste Mal.
0: Krass. Also ja, Übergangszeit von, von der Bundeswehr war ja der, der letzte Stand quasi, das ist jetzt offiziell vorbei. Ja. Und jetzt bist, bist du angekommen.
1: Ja, das war, äh, das war spannend. Ich muss, ich würde lügen, wenn ich nicht sage, das hat was, äh, das, das, macht dann was mit einem. Weil das bisher hatte ich immer so Gefühl, ich lebe auf, auf, auf Pump vom Start. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und jetzt ist, also, fühlt sich besser an irgendwie, keine Ahnung. Und da muss man dann immer drüber nachdenken, wie, wie, was so passiert ist, ne? So in den drei Jahren. Weil eigentlich hatte ich immer gedacht, wenn ich drei Jahre Übergangsgebührnisse von der Bundeswehr kriege, kann ich in der Zeit so, egal wie alt ich bin, vielleicht noch irgendwie so einen Bachelorstudiengang oder so durchziehen, dann habe ich zumindest mal einen Abschluss, der irgendwie relevant ist oder so ja, äh, kam, kam alles anders, ne? <lacht> so würde ich es mal formulieren.
0: Ja, ist, glaube ich, ja. ein bisschen besser gelaufen als ein, als ein Bachelorabschluss. Safe.
1: Safe. Ich habe mich hier schon wieder mit, mit vier Leuten irgendwie zufällig unterhalten. Ähm, sagen wir es mal so, die berichten alle, dass sie äh, dass sie Vollgas umschwenken auf, anstatt Studenten einstellen, Auszubildende hochziehen, weil Studenten nichts mhm. können. <lacht> sagen die ganz trocken. Also wirklich hier. Hier lernst ja viele, kennen die so halt in der, in der Position sind sich das anmaßen zu dürfen, sowas zu sagen, und die sagen das alle, ne? Das ist so krass. Also ja, es ist echt ey, spannend, pff, wie, es, wie weit das ja Bildungssystem so. einfach von den, von den Bedürfnissen am, am Arbeitgebermarkt äh, weg ist. So. Also wenn man jetzt ganz, also wirklich so ganz
0: nüchtern drauf guckt, dann kannst du dir natürlich auch schon ein bisschen besser molden, alles so, ne? Die Charakter. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, du nimmst mir jetzt mal so Linus. So, ne? Der, der kommt hier jetzt rein und kann sich hier auch richtig geil entwickeln, aber wenn er das gut macht dann entwickelt der dann halt auch schon ein paar Werte und ein paar Skills und so, ein paar Charaktereigenschaften, die dann einfach ultra wertvoll sind, Für allen Dingen dann perspektivisch mal für so einen 22, 23-jährigen Mann. Weil das ist ja so, wenn der jetzt am Ball bleibt, dann ist der mit 22, 23 ist der ja schon, kann der eine Maschine sein, so, ne?
1: Der ist ja jetzt schon eine Maschine, wenn ja, er sich ja. Vollzeit so. auf den Job, den er jetzt gerade bei uns macht, konzentrieren würde und nicht parallel noch studiert, dann ist er jetzt schon eine Maschine, nur dass er halt 19 ist und ein Babyface hat und dadurch jetzt nicht im Kundenkontakt unbedingt ja, der ja, Ansprechpartner sein so. sollte. Aber aber aber... Und wenn du das dann vergleichst
0: ja. mit einem, der dann halt auch studiert und ich meine, das ist ja auch fair, man soll ja auch die Zeit genießen und das ist dann halt auch eine Lebensentscheidung, ob man halt sagt, komm, ich möchte halt von 18 bis, bis Mitte 20, möchte ich auch einfach im Zweifel mal das Leben so gut auskosten, wie es nur geht, aber in den drei bis, sagen wir mal, sechs, sieben Jahren Studium, passiert halt auch schon relativ viel, was einen so ein bisschen abbringt von dem, was so ein Arbeitgeber
1: vielleicht haben will, so direkt, ne? Also, ja. Schön gesagt, Dirk. Mhm. Ja. Oder vielleicht auch zehn Jahre oder zwölf, oder? Ja, es hat ja nicht mehr gezählt, das Studium hinten raus. <lacht> ich habe ähm, ich hatte, ich hatte, äh, das ist spannend, ich hatte auf dem Hinflug, ähm, der ging am Sonntag um 7.30 Uhr oder so, das heißt, 6.30 Uhr am Flughafen oder so und dann sind schon die ganzen aufgeregten äh, Udos und Erikas, wie ich sie ja immer nenne, ne, sind dann ja schon am Gate, ne? Da ist mir nochmal aufgefallen, wie, was für ein heftiger, also wie, wie heftig an, dass die aufgewachsen sind, wie überfordert die, also wie, wie weit die aus ihrer Komfortzone rauskommen, wenn die so, wenn, allein wenn die einen QR-Code scannen müssen, weißt du, was ich meine? Also mit Papier QR-Code scannen müssen, und das für die so super aufregend ist, dass sie so zehn Minuten vorher irgendwie so einen Zettel in der Hand haben, den nochmal glatt, äh, glatt bügeln und sonstiges und die Frau dem Mann das so gibt aus diesem Rollenbild heraus, du hast dich um den Urlaub gekümmert und so. Ey, das war ein absolutes Fest, das zu beobachten, weil dieser Flieger halt extrem, also im Altersdurchschnitt halt extrem alt war. Ne? So. Und das beobachtest du und das ist so krass, wie dieses wie in dieser Generation dieses Rollenbild ist, diese Überforderung mit den einfachsten und leichtesten Themen, die es da gibt. Du kannst ja nichts falsch machen. Du bist ja schon an dem Gate. Du hast dieses Ding schon mal gescannt. Du musst dich nicht einpissen, wenn du in den Flieger einsteigst, dass du das Ding nochmal scannen musst oder so. Und die kriegen es nicht. Also das ist Ausdruck, finde ich okay. Aber die kriegen das überhaupt nicht eingeordnet, was die für einen, für einen Seelenkrieg haben müssen, wenn die auf Reisen gehen. Also ja. wie die gestresst die auch. Also unfassbar, das ist mir wieder aufgefallen. Also klar bin ich natürlich jetzt auch sehr routiniert, was Fliegen und Reisen angeht aber das ist so krank alter das sind so verschiedene Welten mann das, das ist, ist
0: extrem viel stress draus. ich glaube auch gerade so dieser vergleich mit man macht halt jetzt so wie du einen urlaub auf bedarf und so ein bisschen spontan ist ja. halt was ganz anderes als so einen urlaub halt wirklich krass zu planen Weil theoretisch ist es natürlich sinnvoll und nice auch zu sagen ey ich plane jetzt ein halbes jahr im voraus einen urlaub so wie sehr ja viele leute machen so ne die wissen dann da und da habe ich frei dann kann ich jetzt hier mein schönes pauschalangebot nehmen das ist dann auch äh, günstig und dann weiß ich Bescheid, in einem halben Jahr mache ich genau an dem Datum Urlaub. Aber was dann für ein Stress passiert in diesen Tagen davor, wenn man dann so diese Urlaubsvorbereitung hat, vielleicht ist man gar nicht in dem in dem Urlaubsmut und irgendwas ist dann noch total stressig. Also das ist eh, ich glaube, boah, wie von, von zehn Urlauben, wie viele verfehlen eigentlich völlig den Zweck und sind am Ende eigentlich stressbildender als dass es irgendwie relaxed. Also 30
1: Prozent würde ich was sagen. Ich hätte, wäre sogar ein bisschen, also wenn du wenn ja. mir jetzt fragst, over, ich würde drüber gehen sogar, mhm. ich würde serious äh, drüber gehen, weil du darfst ja auch nicht vergessen, die Urlaube, wo du eine Erwartungshaltung hast und dann dann noch enttäuscht wirst, so, du buchst ja, ein ja. Hotel, was du nicht kennst glaub, und bist schon im Hotel enttäuscht, so. weil das Erwartungsmanagement mhm. nicht richtig ist, der, der, beim Flug funktioniert irgendwas nicht, der Koffer kommt, ja, diese ganzen, diese ganzen Sachen sind dann nochmal, also es gibt ja externe Faktoren, die schon stören können und da lassen sich Leute ja auch so heftig von rausbringen, so. Wenn mein Koffer nicht ankommt und ich merke, dass das Gepäckband hört auf, dann bin ich der Erste an diesem Lost and Found Schalter, weil wenn das Gepäckband aufgehört hat, dann kommt kein Koffer mehr. Dann bist du der Erste, der da steht, gibst das auf, sagst, kam nicht an, hier ist das Ding, ruft mich unter der Nummer an, wenn ihr wisst, wo der ist, ich gehe mir jetzt eine Zahnbürste und eine Boxershot kaufen und so, fertig. Dann ist noch zwei Tage Kontaktlinsenzeug drin und dann kriegst du den Koffer schon irgendwann geliefert, egal wo du auf diesem Planeten bist, weil so funktioniert das System. Ne? Ich bin da tief entspannt, aber es gibt halt Menschen, die, die drehen da durch, ne? Und das ist halt so, das war ja das Essentiellste, war immer die Spielshort beim Beachvolleyball, äh, noch ein kurzes Tanktop oder sonstiges, drei Tage Kontaktlinsen und alles ohne und Kreditkarte und einen Ausweis. Und damit kommst du ja überall hin und kommst auch überall im aus. So. Das ist ja die, auf der ganzen Welt by the way. Aber bei normalen Menschen und bei Pauschal oder ist das nicht möglich, ne glaube ich auch. Das stimmt. Ja, Kreditkarte
0: kann ich nicht mitgehen. Und ich finde immer noch dieses QR-Code-Scan mit einem Blatt ist halt das, das ist so, der Sinn, Sinn entfremdet und Sinn verfehlt sich so ein scheiß Blatt auszudrücken, damit man dann irgendwo in so einem Scanner einen QR-Code reinziehen kann, das müsste auch dringend verboten werden, aber dann beschwert sich eventuell genau die angesprochene Generation. Ja, kann
1: halt nicht, äh, kannst ja. halt nicht machen. Ich habe übrigens bei dieser angesprochenen Generation, ich habe mich da auch jetzt äh, vorgestern mit jemandem unterhalten. Ähm, wir haben uns über die Handballleben unterhalten, und über die Zielgruppen da Sport und so einen Scheiß, ne? Und ähm, <lacht> ich mir ist ja über die Handballer so bewusst geworden, dass es ich, ich versuche mal anders, weil, wir, weil es gibt ja ganz viele, die in der Branche Angst haben, so Zielgruppen zu verlieren. Na ne? ja, dann verlierst du die und Sonstiges. ne? Und ich sage ja immer, du verlierst niemanden. Du, niemanden verlierst du. Und dann ist mir mal aufgefallen, warum, dann habe ich überlegt, warum verlierst du die nicht? Weil es eine Generation gibt und die Generation ist einfach, also es gibt ein Alters, eine Altersgrenze und darüber sind die Leute so aufgewachsen, dass sie das konsumieren, was ihnen vorgesetzt wird. Sie hinterfragen das aber auch nicht, sondern die gucken das einfach. Also das heißt, die würden ja niemals... Also klar gibt es diese Fußballfans der älteren Generation, wenn es ein 0-3 ist, hauen die in der 60. Minute ab. So. Aber der Großteil, der bleibt da sitzen, weiß, wie das Spiel ausgeht und guckt es trotzdem noch zu Ende, weil er hat ja dafür bezahlt, so ungefähr. Und er geht auch das nächste Mal wieder hin, weil beim nächsten Mal kann es auch 3-0 stehen und nicht 0-3, so um beim Fußball zu bleiben. Und bei einem Kinofilm ist es ja genau das Gleiche und so weiter. Ne? Und dann gibt es die Generation, die sich den, den Content und ihr Konsumverhalten selber aussuchen kann. Und das ist eigentlich der einzige Unterschied. Und der Unterschied ist, du musst die Generation bespielen, modern, weil die anderen, die nehmen eh, was ihnen vorgesetzt wird. Das ist jetzt meine Argumentation äh, für diese für diese elendige, dann verlierst du aber die alten Diskussionen, weil das stimmt einfach nach, weiß ich nicht, weil Nö. uns so viele alte Menschen kon äh, konsumieren und uns richtig cool finden. Letztens beim beach training da an dem, ich glaube Samstag auch wieder, kommt ein wirklich älterer Herr an. Lieben Gruß, du wirst wahrscheinlich, äh, du wirst wahrscheinlich hören, also du hörst offensichtlich den Podcast, so hast du mir erzählt. Äh, älterer Herr, tippe 55, 60 oder sonstiges. Er sagte, Alex oder Olaf, euer Kanal, ne, macht bitte einfach weiter, ich liebe alles daran. Ich habe jahrelang keinen Sport konsumiert, ich habe jahrelang nichts von der Sportart, die ich hier eigentlich so hobbymäßig spiele, gemacht und sonstiges und jetzt konsumiere ich Beachvolleyball, ich konsumiere jetzt auch Hallenvolleyball, ich habe jetzt ein Dein-Abo, ähm, ich, ich höre euren Podcast und so weiter und so fort. Und der war 55, 60, wo ich sage, ja okay, wo ist der, also, weißt du, und ich bin da jetzt, ich, das ist meine neue, ich, ich wollte das nur einmal ganz äh, offen teilen und das ist jetzt meine neue Argumentationsgrundlage. Weil bisher habe ich ja immer gesagt, scheiß drauf, da musst du die alten Zöpfe abschneiden und die neuen, nee, du schneidest du überhaupt nicht ab. Ja. Du musst dich einfach an die jüngere Generation, die nämlich pickt, denen musst du gerecht werden, weil die anderen, die konsumieren eh.
0: Sehe ich genauso. Also 100 Prozent. Da haben wir auch schon oft drüber geredet. Mein Paar ja, aber ich habe jetzt das Gefühl, ich kann es jetzt,
1: jetzt mal so sagen. Also das ja. ist für mich das erste Mal, dass ich es so gerade raus sagen kann und dabei nicht irgendwie gefühlt lüge, sondern das ist einfach so.
0: Ja, man darf ja auch nicht unterschätzen, ich meine, es ist ja auch nicht jeder in dem Alter 100% festgefahren. Also gerade auch so von von älteren Frauen kriegen wir ja auch oft dann das Feedback, dass dann natürlich dann immer dieses, ja, ich verstehe zwar nicht alles, was ihr da so sagt, aber ich finde es halt irgendwie auch interessant und spannend, weil es mal ein bisschen was Neues ist. so ne man, man hört ja auch nicht auf mit 60 auf einmal mit dem Knopf, also klar, es gibt Menschen, die so sind, aber du hörst ja nicht auf, theoretisch etwas Neues irgendwie interessant zu finden. Ganz im Gegenteil. Ja. Ich glaube, wenn du
1: irgendwann kommt, die, es kommen ja diese Punkte, wo du sagst, boah, es war jetzt zehn Jahre dasselbe und äh, jetzt erfinde ich mich nochmal neu. Oder dieses, ich brauche jetzt ein neues Hobby, weil ich in Rente gehe, oder, oder, oder. Na klar, also wirklich. deswegen. Oder auch dieses, meine Kinder konsumieren so auch. Ich finde das interessant. Wie oft höre ich Unspaß von jungen Frauen, also ich höre zumindest oft von jungen Frauen, <lacht> dass die Mütter uns beiden so heftig feiern und konsumieren und dann kriege ich so Nachrichten wie, ich habe mal irgendwann Bounce House geguckt und äh, letztens, und meine Mama hat so mitgeguckt und fand euch witzig. Und als ich dann letztens zu denen gekommen bin und Bouncehaus lief, saß sie da einfach, war total stolz, dass sie das auf dem Fernseher anmachen konnte und hat euch geguckt und die ganze Zeit gelacht und gekichert wie ein kleines Kind. Ich so, geil,
0: Alter. Ehrlich.
1: Sauber, lieben Grüße an die ja, Mutti, Das ist, ey. Das ist ein geiles
0: Feedback. Da haben wir es ja, geschafft. Genau. Ja, genau. So. Die, die Töchter finden uns dann ein bisschen unangenehm, aber die, die Mudis sind immer immerhin am Start.
1: Ja, die Töchter haben ja damit angefangen, theoretisch. Ja, also die haben ja, ja kann auch also, nicht so schlimm sein. Ja. Ja, das, das sind so meine, das sind Durch so meine alle Zielgruppen.
0: Durch alle Zielgruppen. Wir sind da es ist halt geil, weil wie viele Leute uns das vorwerfen und das auch immer auch so gedacht haben und damit ruinierst du den Sport und so weiter. Das ist echt, ach herrlich. Es ist so herrlich.
1: Und wieder Gedanken, die, auf die ich nur komme, wenn ich äh, wenn ich weg bin, ne? Ja. Also merke ich, merke ich äh, ganz, 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 ganz viel. Auch wenn ich jetzt hier, oh, heute Nacht habe ich nochmal erzählt, deswegen bin ich auch so aufgepanscht heute. Ich habe, ähm, weil ich sehr viel Kaffee getrunken habe vor anderthalb Stunden. Ich habe äh, hab heute Nacht, ich bin um Viertel vor elf oder so eingeschlafen. Auch hier ist in Deutschland der so Viertel vor zwölf, wenn du so willst, ne? Und habe bis Viertel nach eins gepennt und lag dann. Also ich habe den Dirk von Classic gemacht. Ich habe dann die Wühlmaus gemacht, die Strubbelpeter Wühlmaus hm. bis Viertel vor sechs wach und hatte Wecker, hatte Wecker auf sieben. Also ich habe quasi einmal zwei Stunden geschlafen, dann fünf Stunden die Wühlmaus und dann nochmal anderthalb Stunden oder sowas oder whatever. Also es war wirklich eine, eine hereinreinende. Und ich kann dir sagen, und ich, ich habe das heute Morgen beim Frühstück dann so, auf, aufs Meer guckend, habe ich drüber darüber nachgedacht und dachte so, worüber hast du denn nachgedacht in, 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 in der Nacht so, als du dann wach warst? Na klar. Was das gestern losgegangen? Der German Beach Tour Account äh, ja. wurde hochgefahren und plötzlich sind mir die Sachen durch den Kopf gerattert, die ich noch klären muss und die wirklich elementar sind, um dieses Jahr das Ding wirtschaftlich erfolgreicher zu machen. Und das ist nicht nur Vermarktung, weil das ist ein externer Faktor, da muss eine Firma sich dafür entscheiden, Kohle zu investieren, sondern auch so strukturelle Sachen, wie zum Beispiel in dem Businessbereich. In Timmendorf, ne? Und solche Sachen. Und hab ich, bin ich, um 4 Uhr bin ich aufgestanden und hab mir so eine, hab mir so ein paar Notizen gemacht, beziehungsweise hab was aufgemalt oder sonstiges, weil ich, weil ich Schiss hatte, dass wenn ich einpenne, das vergesse. Sowas hatte ich noch nie in meinem ganzen Gott. Leben, Alter. Gott, Gott.
0: Ja, also ja. nachvollziehbar, zumindest ein bisschen, aber schon leicht beunruhigend.
1: Sehr, ja, wirklich. Ja. Sehr beunruhigend, aber ja, so funktioniert anscheinend der Kopf, ne? Ist ganz, äh, ist ganz interessant. Vor allem, weil er auch, weil er also der Februar ist nicht so lang und dann ist nur noch März, April, ne? Und dann naja, geht es auch los. Es geht los. schon wieder also schnell, das <lacht> ist wirklich so. Es geht schon wieder Es geht so schnell. scheiße schnell, Alter. Ja. Und wenn ich wieder gucke, weil was für ein Planungsstand wir sind, einfach weil diese Dienstleistergespräche und so sich immer so lange ziehen, äh, das ist eine Katastrophe, ne?
0: Ja. Wir sind äh, bald sind wir schon wieder in Düsseldorf und dann fliegt die Kugel schon wieder. Sonst ja. stehen wir da wieder Mittwochabend und morgen geht's los und es wird wieder, wird wieder spannend.
1: <lacht> und, und Jürgen schreit Daniel an, Michael ist beleidigt und, ja. äh, und Daniel hat eine stoische Ruhe und am Donnerstag wird alles, dann bist du am Donnerstag um 16 Uhr bist du stinkensauer, um 21 Uhr schreist du jeden, äh, schreist du jeden an, ich gebe dir recht, obwohl ich dir ungern recht gebe. Dann machen alle eine Nachtschicht, sind freitags völlig zermatert, kommen freitags total mit, Schle mit schlechter Laune aus Eventgelände, haben gar keinen Bock, rocken den Freitag durch, hauen sich dann den Arsch voll, sind Samstag ja. wieder schlecht. <lacht> und, dann, dann und, Sonntag sauer, hauen. So. und dann wird der und dann wird der
0: letzte Tag einigermaßen stabil gemacht und das ist so genau, ein normales Jambeater-Turnier
1: <lacht> dann wird eine Woche prokrastiniert und dann denkt man, man müsste Donnerstag die Murmel einfach nur anschmeißen weil dann müsste es ja funktionieren und dann geht die ganze Scheiße wieder von vorne los und dann sind wir ja. irgendwann irgendwann im Juli sind wir in Heidelberg und da funktioniert es dann halbwegs so in die Richtung, Alter
0: <lacht> aber da übrigens hier nochmal für alle, die dann immer denken das ist ja wieder so ein Spontant-Ding und Alkoholverherrlichung das ist wirklich in der Branche so also ja. so Eventdienstleister oder, oder Produktionsfirmen oder so, die hauen sich alle sowas von den Arsch voll. Also ja, das gehört das dazu, so. wenn die irgendwo zwei Wochen sind, ist das wie so ein Festival. So. Mhm. Und das ist auch, äh, wie gesagt, das haben wir ja auch beim, beim alten Dienstleister so erlebt, da war auch äh, Tradition, dass man sich vor Turnierbeginn sogar da auch einmal den Arsch voll gehauen hat. Das fand ich mal ultra dumm, weil halt wirklich mit so einem Nerve in drei, vier Tage reinzugehen, das ist halt Quatsch.
1: Ja, aber der... der Donner, aber also Team wenn Freitagnachmittag jetzt losgeht, wenn es Freitagnachmittag jetzt losgeht, ja. sich Donnerstag einen reinzementieren, ist schon okay eigentlich. Kann man schon machen. Ist besser als <lacht> wenn du... Ist besser als wenn... Wirklich, da war ja 9 Uhr Spielbeginn, da war 7.30 Uhr Das stimmt. Das ist eine Katastrophe. Ja, das stimmt. Deswegen, naja, mhm. äh, das, auf, äh, das auf jeden Fall. Ich wollte auch noch irgendwas zur, zur German Beach Tour, wollte ich noch irgendwas... Irgendwas sogar ausrufen. Ach ja, ihr sollt auf jeden Fall alle... Also der Instagram-Kanal ist wieder aktiviert. Meine Empfehlung, damit ihr da nichts verpasst, äh, zu Ticketing, zum zum Standort 7, 8, beziehungsweise zum Termin 7 und 8, wo wir da hingehen ähm, und so weiter, äh, dann würde ich euch dringend empfehlen, mal auf diesen, jetzt ganz bewusst auf diesen Instagram-Kanal von der German Beach Tour zu gehen und da einfach mal so die letzten Beiträge zu liken oder irgendwas und so, weil dann wird das euch im Algorithmus wieder angezeigt, weil da geht es jetzt auf jeden Fall wieder regelmäßig los. Ne, Da geht es jetzt vor allem zeitnah darum, die, um die Trikots, äh, Trikot-Designs abzustimmen, nochmal die Finalen und so weiter. Also da, da geht jetzt was los und da kann man auch wirklich mitmachen. Das sind nicht nur irgendwelche Clips von letzten Jahr oder so, einfach nur, um den Kanal hochzufahren. Ja, also da ist schon ein bisschen, passiert schon was.
0: Und selbst die sind ja trotzdem sehr nice, weil, also auch das erste Video jetzt schon wieder, das kann man sich wirklich gut geben. Von daher da am Start sein. Und um ein bisschen Druck zu machen, äh, nächste Woche müsste dann ja auch eigentlich der erste, der erste Stream von unser Summy dann passieren. Also, ja gut, die
1: hat die Weißer Szene rausgekriegt, ne? Die hat echt dicke Backen aktuell, ne? Ja, das <lacht> stimmt.
0: Ich weiß nicht, wie viel da bisher vorbereitet wurde, aber also auch da hinleiten zur German Beach Tour und mit ein bisschen Background-Stuff und ein bisschen äh, Spaß-Hihi und so weiter soll da ja auch nächste Zeit was kommen. Also da ja. on the lookout sein. Werdet ihr natürlich auch auf dem Kanal dann erfahren.
1: Ja, also das, ja. Äh, das, wäre, das wäre toll, wenn ihr das, wenn ihr das macht.
0: Dirk. Die Trikots wären nice, Alter. Die neuen, also wir hatten das ja, wir hatten das einmal im Stream. Also für die, die dabei waren, wissen es jetzt ein paar schon. Da hatte Umbo vier Designs gemacht. Wir haben das dann einmal ein bisschen voten lassen und es waren sich sehr schnell auch alle einig, dass zwei davon sehr, sehr nice waren. Sind und Sie die, die auch? anderen beiden auch? wurden so ein bisschen gehatet und dann wurden die halt äh, rausgevotet, haben wir dann gemacht im Stream und dann habe ich einfach gesagt, okay Umbo, äh, jetzt musst du nochmal neue Designs machen, so mindestens zwei neue, damit wir dann vier haben und dann voten können. Und dann hat Umbo natürlich, wie er es immer macht, hat er wieder sein, seine Stockbilder irgendwo rausgeholt und hat dann irgendwie sechs neue, glaube ich, gemacht. Dann sind wir das irgendwie nochmal durchgegangen und haben es jetzt wirklich runtergebrochen auf vier Designs, wo ich auch wirklich sage, egal welches davon gewinnt, wird ein richtig geiles neues Trikot und wird dann auch ja. safe halt, aber das ist ja auch das geile System, wird dann natürlich so der, der Kassenschlager, um mal so einen tollen, tollen Begriff hier reinzuwerfen.
1: Ja, vor allem, weil das Ding ja jetzt ist ja geil, weil es an der Seite ja auch personalisiert ist mit German Beach Tour 2024. Dadurch hast du ja diesen, diesen Charakter so, ich war dabei, ne muss man schon mal dazu sagen. Das ist schon, schon ganz geil. Ich habe mir gestern mal die Ticketing-Situation äh, auch angeguckt. Ja, dafür, dass wir jetzt nicht viel darüber gesprochen haben, geht es da jetzt auch, also geht schon ganz gut. Ja. Ist, äh, Heidelberg also ist ja crazy, ne? Ja, gut. Aber das, das war klar, schön. dass das Einzugsgebiet da kickt. Ich habe ja, heute ja. auch, kann man ja so sagen, ich habe heute Morgen ähm, mit, mit der Stadt Frankfurt auch gesprochen, weil die auch Interesse haben für die Zukunft. Ähm, ist auch ein geiles Einzugsgebiet, torpediert sich dann vielleicht ein bisschen mit Heidelberg, deswegen, das ist so die Richtung, muss man auf jeden Fall mal schauen. Aber am Ende bleibt es halt wie, wie immer, ne? Die Also, da ist man zur Not auch eine Nutte, ne? Wenn der Standort okay ist und äh, da eine Stadt interessierter dran ist, dann, äh, ja.
0: Ach, wäre ja auch nochmal, also Heidelberg-Frankfurt ist ja schon noch mal ein ganz anderer Vibe. Also, ist ne? es auch, safe, Frankfurt natürlich. Wäre dann mit Frankfurt halt hat ja dieses also International diese da. Das ist schon... und, so, ne? und Heidelberg ja. Ist, ja, ist ja wieder dieses Geile, so ein bisschen, also so stelle ich es mir zumindest vor, halt bisschen Wiese, bisschen mehr so Natur und ein bisschen lockerer, eher ja. so, so ein Studentenvibe fast, dass man das dahin klatscht im Vergleich zu, zu Frankfurt.
1: Ja, sagen wir es mal so, wenn du in, in Heidelberg am Neckar bist und Studentenvibe hast, dann ist das am Meinen, wenn du in Frankfurt bist und dahinter die, die Skyline ist, ist es komplett anders, obwohl es im Wesentlichen dass der head Setup ja, an, an einem vorbeilaufenden Wasser ist, so, ne? Aber es ja. ist halt, ja, stimmt, das ist, das ist krass. Okay, kommen wir zum wichtigsten Thema, lieber Dirk. Ähm, war das mit der Eintracht los, Herr Vorstandskollege?
0: Ja, ey, wir müssen da echt, also, es ist jetzt offiziell ein Problem. Also, wir sind jetzt in dem Modus, dass wir uns wirklich jetzt aus der Saison rausretten müssen, ohne irgendwie da mit großen Schaden davon zu gehen. Also, wir haben jetzt ja, wie gesagt, das Glück gehabt, dass das Holzerhausen, unser ärgster Konkurrenz, uns einen geschenkt hat und wir uns theoretisch einen Patzer erlauben können, aber darum geht es ja war's nicht. War es
1: Glück oder war es Pech? Das ist die Frage. War es vielleicht, vielleicht sogar Pech, dass die sich einen erlaubt haben?
0: Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Das war wahrscheinlich bei denen jetzt der Klassiker, dass dann halt auch mal die wieder die die besten Spieler einfach nicht da waren, die die zwei, drei, die da regelmäßig die Punkte machen und dann verlierst du dann mal einen. Aber dadurch ist ja unsere Meisterschaft schon nach wie vor ungefährdet, muss man sagen, weil selbst wenn wir in zwei Wochen gegen Holzerhausen verlieren, dann können wir uns das ja trotzdem erlauben. Aber es geht ja viel mehr darum, also das ist ja das Wichtige, dass wir einfach diese fucking maximale Punkteanzahl machen. ne? Also es war ja eigentlich das Ziel wirklich zu Null, also auch zu Null setzen. Das tut jetzt ein bisschen weh, dass wir das nicht schaffen. Jetzt haben wir schon zwei Sätze verloren. Letzte Woche nehme ich auf, alle, die es nicht mitbekommen haben, für die paar wenigen, sage ich es mal so. Aber das ist jetzt, also ich sehe es jetzt wirklich gefährdet langsam, dass wir mit halt nur siegen und nur drei Punkten da durchgehen weil, also es war schon, das war ja. erschreckend, was der letzte Woche passiert ist, weil wir hatten absolut. Ja, versuch doch, mal, versuch
1: doch mal deine, wir hatten ja schöne POV, äh, ja. unterschiedliche nämlich. Ich, ich war angeschlagen, was heißt angeschlagen, vorbelastet durch Beachvolleyball-Training äh, und du warst auf dem Feld mit einer Mannschaft, die auf jeden Fall 3-0 gewinnen muss. Ja, natürlich, wir hatten, also wie gesagt, für alle, die sie mitbekommen hatten, wir
0: hatten, äh, also Leon war da, wie gesagt, Leon war ein guter, bis sehr guter Drittligaspieler. Wir hatten äh, Tim Nowak mit dabei, das war richtig geil, der war zufälligerweise hier auf auf Messe in Düsseldorf, halt mit Mantahari und dann waren wir ein bisschen eng beim Mann und dann ist irgendwie, ich habe da gar nicht dran gedacht, weil ich hätte jetzt Tim gar nicht gefragt, wir hatten da irgendwann mal drüber gesprochen, er meinte so ja nee, ich will meinen Pass lieber beim Heimatverein lassen und eigentlich, das ist dann auch, ist schwierig und so und deswegen habe ich ihn gar nicht gefragt, dann hat er irgendwie zwischen Tür und Angel, hat er mit Michel kurz gesprochen, weil Michel so meinte ja, was ist mit dir, wir haben irgendwie wenig Mann und er so meinte, ach, weißt du was, warum nicht? so Und dann hat Tim einfach spontan einen Pass bei der Eintracht bekommen, hat am Wochenende gespielt und da war halt die Aufstellung, Tim und ich außen, wir hatten Leon auf dir, wir hatten Gergeli, unseren ehemaligen Nationalspieler, hatten wir auf Zuspiel, der auch wieder halbwegs laufen kann, also das war stabil. So, Mitte war wie immer ein bisschen schwierig, aber ansonsten... Ja, aber war aber er ja kein ausschlaggebender gespielt. Punkt. Also aber ey, und dann, erster Satz war ja auch noch so, war jetzt nicht gut, aber war noch so recht komfortabel und dann denkt ja, der man war halt auch zu immer, 18,
1: ne? Also der war ja einfach 17 oder 18 locker gewonnen, also es war ja. so dieses... Ja, man hat es ja. halt im Griff. Ja, und dann <lacht> denkt man halt
0: immer, das ist dann halt auch so, da ist man dann vielleicht auch ein bisschen, also ein bisschen arroganter, das ist dann einfach so, man denkt dann halt, es geht von alleine. Aber Radheim, gegen die wir gespielt haben, haben das tatsächlich nicht schlecht gemacht. Und auch wenn man, wenn ich mir das Footage nochmal durchgeguckt habe, oder auch jetzt hier die Top 10 Highlights, war jetzt ja das erste Mal, dass man sich die mal angucken konnte. So, ne, weil es echt okayer Volleyball war. Die waren halt nicht schlecht. So, die hatten geile Touches, die haben geil abgewehrt, so, die haben auch vorne halt mal Punkt gemacht. Und dann waren wir da in dieser Spirale drin, dass auf einmal nichts mehr ging. ne? Dann sind die Annahmen da weggeflogen. Dann ist im Angriff, ist da scheiße passiert. Und dann haben wir den zweiten Satz ja wirklich, glaube ich, also historisch zu 13 verloren. Ja,
1: 15, glaube ich, am Ende. Ich hatte auch okay, okay. 13 im Kopf, es war 15. Ey, wir aber, ja. einfach abgeschossen.
0: So, Du hast ja nicht gespielt, du wolltest eigentlich nicht, weil du vorher auch, du hattest am Morgen schon Beachvolleyball trainiert. Du hattest davor auch den Tag schon Beachvolleyball trainiert und warst dann so ein bisschen bored. Ja, und ich hatte am
1: nächsten Morgen um 7 den Flug, Alter. Mir ging es so schlecht in dem
0: Flieger, ja. deswegen, Mann. Ja, und deswegen haben wir ohne dich gespielt und äh, ich weiß nicht, es war halt wirklich, also klar, ne du hast es ja von außen kommentiert und wirst auch gleich deine Meinung dazu sagen, war natürlich lethargisch und war dann halt nicht dieses Aufbäumen und nicht dieses, komm, wir kämpfen uns jetzt da rein und gewinnt das jetzt irgendwie noch, weil wir sind halt schon die bessere Mannschaft deutlich, dann ist halt einfach null passiert, ja, dann ist es halt immer so, ne weiß ich nicht,
1: weiß ich nicht, was da passiert ist. <lacht> Du hast jetzt viel geredet und nichts gesagt, ne? Ja. <lacht> ja, versuch doch mal. Was passiert denn da? Ja, du, du bist dann halt... Also nur zu sagen, die haben das gut gemacht, stimmt ja nicht. Da werden 40 Bälle gespielt in dem, in dem Satz und die haben nicht 40 Mal was Besseres gemacht als wir. Das stimmt nicht Wir mussten auch ein paar Mal was Schlechteres machen.
0: Ja, na klar, waren halt viel zu viele Fehler so, ne? Man hätte halt irgendwie jetzt in dem, in dem Modus jetzt wirklich sagen müssen, so mit, komm, wir machen jetzt einfach wirklich keine Scheiße mehr, wir machen keine dummen Fehler mehr. Und im Zweifel, wenn wir einen sauberen Stiefel spielen und äh, wie gesagt, im Zweifel im Angriff auch mal ein bisschen jetzt äh, den Mist abstellen und einfach in den, den Rallies drin bleiben, müssen wir das eigentlich hier holen. Das ist dann ja so, dieses, wenn du auch kurz das Gefühl hast, okay, jetzt jetzt kommen die Breaks. So, dann geht halt einer an die Aufschlaglinie, macht einen Aufschlagfehler. So, ne, du musst schon, dann bist du so in diesem Gefangen, das, das ist im Volleyball auch manchmal so, da musst du gefühlt für jedes Sideout auf einmal kämpfen. So, ne, jedes ja. Sideout ist Arbeit und nicht mehr so selbstverständlich. Und dann bist du vier, fünf tief, guckst auf die Punktetafel und denkst so, okay, jetzt müssen wir. Und dann passiert halt irgendeine Scheiße im Break. So, ne? Entweder die haben halt da halt mal irgendwie so einen Lucky-Scheiß oder halt wieder so Lucky am Block getuscht und dann machen die wieder ihren Punkt und dann geht die Mühle wieder los. Oder halt so viele Aufschlagfehler, die natürlich auch in der Passphase passiert sind. Und dann kamst du da einfach nicht mehr in den Rhythmus rein. Das ist einfach nicht mehr passiert. Und da war einfach der Kontakt so völlig weg.
1: Aber hättet ihr denn 3-1 gewonnen, wenn ich mich nie eingewechselt hätte?
0: Ich will natürlich sagen und behaupten
1: ja, aber wirklich gut gefühlt hätte ich mich dabei nicht, wahrscheinlich. Ja, deswegen, ich habe ja auch mit mir gestruggelt, weil eigentlich hätte ja eine Reaktion kommen müssen. Ja, Wäre, glaube ich,
0: auch schon passiert, aber pff, who knows, so, ne?
1: Ja, das ist krass, ey. Dann habe ich auch noch Mitte gespielt. Das ja, war, das war lustig. Erster
0: <lacht> Angriff direkt im minderjährigen Libero 1 auf den D jetzt geklappt. Gekloppt, Ay, er. Der stand schön ja. auf dreieinhalb Metern, hat das Ding eine Glimse bekommen. Ja. Das war, ja, das das war, war schön. Mal.
1: Das sah auch in der, in der Zeitlupe danach oder beziehungsweise in dem, in, dem, in dem Spieltagsvlog oder so sah das auch nicht. Also das ist jetzt nicht gewinnbringend, was ich da getan habe. So würde ich das mal formulieren. Also, das ja, war schon der wieder, hat
0: das ehrlich abgestanden wie ein junger Mann und war, war vollkommen in Ordnung.
1: Ja, aber es war natürlich wieder. naja, Wobei mit, mit im Mittelspiel macht halt Bock, ne? muss man schon dazu sagen. Ja, ihr seid das ist halt da echt
0: automatic, das ist echt krass. Also man merkt da einfach noch die Connection und dass ihr auch Bock aufeinander habt. Das ist ja auch mal so das Ding. Weil halt einfach ein Zuspieler so also richtig Bock auf den Angreifer hat. Auch so in der Mitte so eine Magic Connection ist halt schon nice, ne? Ja klar. Und dann auch Bock. Also, dann ist es auch wirklich eine geile Position, muss man ich, also, sagen aber Du
1: siehst doch, also du hast ja, komm, jetzt mal ehrlich, ich sag ja immer, ich würde Mitte spielen, weil ich konnte mich, ich war Motherfucker genug, mich in Mitte so rein zu grinden dann, wenn ich musste. Und dann so zu wissen, pass auf, du bist vielleicht nicht der schnellste Blocker, du antizipierst nicht am schnellsten und so weiter und so fort, aber so Spiellösungen finden und, 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 und irgendwie hier nochmal sichern, dann noch einen weiterspielen, dann noch nochmal aufschlagen oder so, da hab ich schon immer Bock drauf, Mann.
0: Ja, Ey, wie gesagt, so macht es ja auch Bock. Also wenn du jemand bist, der da der dann auch viele Kirschen bekommt und halt das, oh, das oh, Verdauung genießt. Ne? Ich
1: finde das ja auch geil, zwei zu kriegen und danach einfach nur 20 Mal zu springen und immer wieder zu sehen, dass der Mittelblocker Vollgas ja. bei mir hochgeht und der Zuspieler checkt und draußen ist einer Bock. Finde ich auch total geil. Also ich kann mich halt an diesen Sachen total oh, das hochziehen. Ist krass. Ne? Das, das ist, ist krass. Ja, und deswegen, also ich fand das jetzt, also das hat dann auch Bock gemacht am Ende. Ja. Gut, dann war es dann wieder deutlich, aber naja.
0: Ja gut, Ausblick Eintracht ist, ja, es ist erschreckend. Um, also jetzt Richtungsweisend wird das wird jetzt morgen, weil wenn wir da jetzt wieder struggeln oder da potenziell auch wieder einen Satz abgeben, dann muss man sich langsam wirklich Sorgen machen, weil das ist halt gegen den Tabellenletzten, glaube ich, gegen, gegen ART 2, die haben jetzt äh, relativ überraschend, haben die letztens, glaube ich, irgendwie einen Sieg geholt gegen so ein Team, was gar nicht so schlecht war. Also keine Ahnung, ob da nicht vielleicht auch noch wieder einer neu ist oder so und die vielleicht jetzt ein bisschen besser sind, müssen wir dann schauen. Aber das sollten wir gewinnen, dann ist eine Woche Pause, dann spielen wir am 18. haben wir dann quasi unser... Vorgezogenes Meisterschaftsspiel, weil wenn wir das gewinnen, dann sind wir auch rechnerisch schon durch. Dann kann eigentlich nichts mehr passieren. Und dann direkt danach, das Wochenende, ist dann Bezirkspokal, wo wir dann, wo es ja dann darauf hinausläuft, dass wir in diesem Viertelfinale, weil das ist erste Runde Bezirkspokal, dass wir dann das Düsseldorf-Derby haben. Hier gegen die Füchse, die ja stand jetzt noch eine Liga höher spielen. Äh, nächste soll ja dann nicht mehr. Und da müssen wir halt natürlich ein Zeichen setzen. Ne? Und bis dahin sollten wir dann schon zusehen. Also gut, du bist jetzt weg, du wirst auch nicht viel machen, du spielst doch vielleicht am 18. nicht, aber da müssen wir irgendwie hinbekommen. Also. Dass jetzt hoffentlich mal nächste Woche mal Training stattfindet. Das wäre für mich langsam mal ganz gut. Und ja. <lacht> also wirklich, es wird nicht, wird nicht einfacher, auch wenn der Standflaut natürlich läuft. Das ist äh,
1: die, die Zünden. Ja, also ihr solltet auf jeden Fall, ihr solltet es schaffen am Dienstag. Also hier der, bin ich nicht sogar Vorstandsvorsitzender oder so eine Scheiße? Gibt's ja, ja, ja ja. Ne? Du bist Vor ja.
0: Vorstandsentscheidung. Da musst du mal ein Statement machen.
1: Ja, da muss ich jetzt mal sagen, am Dienstag findet Training statt. Ja. Also, es ist, das geht nicht. Nee. Also wirklich nicht. Also das ist, ich kann das nicht mehr, ich kann das nicht mehr ertragen. Und das, ich muss auch ehrlich sagen, das, das beschäftigt mich, das beschäftigt mich wirklich, dass, dass dass wir da jetzt so Themen nachziehen müssen, weil dieses Training findet ja auch nur deswegen größtenteils nicht statt, weil da halt, wenn ich nicht da bin, nichts Angeleitetes stattfindet und dann die Motivation der Leute nachlässt. Wenn du wenn du wüsstest, dass sich ein Trainer darauf vorbereitet, vorher abfragt, wer kommt und sonstiges, dann würde da etwas stattfinden und regelmäßiger würden wären die Leute am Ball. Weißt du, was ich meine? Und, und Das, safe. das ist,
0: ist in der zweiten genau das gleiche wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Und Deswegen, ich, ich kann das nur jetzt auch hier schon mal aufrufen, so, wenn jemand Interesse hat bei der Eintracht, und das ist in der Oberliga nächstes Jahr Trainer zu sein, ist halt ein schwieriges Konstrukt, weil, in, ich sag mal so, Leute, die jetzt mehr, Leute, die mehr Plan und Drive und Ahnung von, von dem Sport haben als ich und Gagei, die trainieren keine Oberliga. So, das heißt, es ist, weißt du, es ist halt so ein. Da musst du jemanden finden, der der so das Trainingsthema annimmt und auch Coaching und das auch... Weil ich könnte denjenigen ja akzeptieren, außer er ist halt ein Volldulli und nimmt sich nicht, nimmt sich zu nimmt sich für zu ernst so oder nimmt sich für zu wichtig, dann, dann schmeiße ich den halt in einer Woche raus. So. Weißt du, also es ist halt so... Weil dann nervt es mich einfach. Da kann ich dann nicht drunter spielen. Äh, außer es ist ein sehr, sehr guter Trainer und ich weiß, dass er den anderen hilft. Aber wenn er so einer... Du weißt genau, was für eine Art... Ja, ja. Du wirst wahrscheinlich sehr gut... Beschreibe, was ich für einen Menschen, für eine Art Trainer meine, Dirk. Versuch das mal, versuch das mal mit deinen ja. Stubelpeter-Worten mal zu sagen. Komm. So ein
0: klassisches Volleyballwürstchen, der sich dann halt aufspielen will als Coach. so, ne? Im Zweifel äh, selber nicht genug erreicht und dann da einen auf, auf Macker machen. Das würde halt natürlich in der Konstellation nicht funktionieren. So, ne? Wir bräuchten eigentlich also für die aktuelle Phase... Wir bräuchten so einen, so einen geilen kernigen Assi. So, ne, der an der Seite auch im Zweifel mal ein bisschen Dampf macht, der, der mal ein bisschen pöbelt und vernünftiges Training macht. So, das wäre ja. gut.
1: Oder, oder, so einen, oder so einen richtig ambitionierten 21-, 22 jährigen Ja, ich denke auch eher ins junge Segment. Frau wäre auch lustig. Ja, ja aber wäre lustig, aber hätte keine hätte keine Substanz, wenn du mit dem weitergehen würdest. Also ich bin jetzt ernsthaft, ich bin wirklich bereit, das meine ich, das ist jetzt Todernst. Vorstandstalk jetzt hier. Todernst. Wenn. Jemand sagt, ich hätte Bock, das Projekt eintracht die so nächsten Jahre ja. zu begleiten, dann melde dich und wir finden eine Lösung. Weil ich glaube, es braucht da, wir müssen da ja die Strukturen auch in der Geschäftsstelle äh, auch nachziehen und da muss Professionalität rein. So, und wenn da ein, ein junger Trainer ist, der gut ist und sich da Vollgas reinhängen möchte, ne, ähm, und auch das Pro Projekt an sich versteht und unterstützt, weil das ist ja nicht ein normaler Trainerjob, du bist ja auch auf dem Präsentierteller, ne? und du kriegst auch mal einen dummen Spruch, der dann mal ernst, mal nicht ernst gemeint ist wegen Content so und das deine Vision ist, dann melde ich mal wirklich, meine ich ernst, weil dann finden wir auch ein finanzielles Konstrukt, wo wir wo wir da Strukturen aufbauen können, das wird wichtig weil sonst geht es mir zu sehr auf den Sack das möchte, also es ist wirklich, das ja. ist hiermit eine unabgesprochen eine Ausschreibung an alle, die sich berufen fühlen, das ist völlig egal, ob du ein Übungsleiter für eine zweite oder dritte Herren sein möchtest, Spielertrainer oder irgendwie sowas, auch cool äh, auch für eine potenzielle Damenmannschaft oder so, wobei da aufpassen, wenn du ein perverser, äh, ja, perverser ja, nee. Hund bist oder so, dann wirst du nicht auf die Damenmannschaft losgelassen. Wie gesagt, wir suchen eine perverse
0: ähm, Frau für die zweite Herren. Das suchen wir nach wie vor. Aber die Stimmt. perversen Wichser, die dann nur die Spielerinnen bumsen wollen, dann kriegt ihr im Zweifel einen aus Maul.
1: Ja, ja nicht nur im Zweifel, sondern kriegt ja, ihr einen, einen aus dem Maul. So.
0: Ja.
1: ja, okay, dann sind wir uns da ein. Also da wirklich, meine mein ich jetzt ernst, da gibt es ein paar Leute, die das, äh, die das aus dem Einzugsgebiet und so äh, vielleicht ganz cool finden, nächstes Jahr Oberliga, wenn wir dann, das, das hängt ja auch zusammen, wenn wir, eine gute, wenn wir einen guten Trainer bekannt geben, früh, ähm, dann können wir auch sagen, hey, jüngere Spieler oder sonstiges kommt zu uns, die Potenzial haben ähm, und spielt, trainiert von mir aus bei einem Heimatverein mit, spielt mit den erfahrenen Spieler Oberliga mit Anspruch mit und sonstigen ähm, und der Trainer baut euch damit auf und ihr seid Teil des Ganzen und sonstiges, weil du wirst ja sogar als so ein Spieler ja auch noch medial auf deine Karriere vorbereitet, ne? Also du kriegst schon ein paar Tools, die du sonst ja. bei anderen Vereinen nicht kriegst. Ähm, und du spielst mit erfahrenen, guten Leuten auch zusammen. Also es sind schon ein paar Tools, die durchaus helfen könnten. Ähm, aber also in dem Konstrukt kann sich das ja halt gegenseitig befruchten. Hast du einen guten Trainer, also wenn ich jetzt, wenn jetzt hier Jimmy Chimek ne, oder sonstiges, der die A-Trainer-Ausbildung macht, wenn der einen jungen B-Trainer hat, der total ambitioniert ist und der soll die nächsten zwei, drei Jahre da mal äh, Progress machen oder sonstiges und der ist kein Dulli, komm rum äh, zur Eintracht und dann bist du der, der Erste, der das richtig aufbaut.
0: Äh, ohne Gut. Spaß. Also das ist, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich wirklich eine ganz geile Chance. So, ne, diese Reise, Es gibt so, keine bessere im Volleyball. Nee, es gibt ja. schlimm,
1: es gibt keine bessere im Volleyball, weil du genau in diesem Sweet Spot bist, ähm, dich entwickeln zu dürfen mit einer klaren Vision und auch einer Struktur, die jetzt relativ schnell hoffentlich, ich treffe mich auch mit dem Stadtsportbund, wenn ich zurück bin, äh, hoffentlich so gesund äh, wachsen kann, wie wir, da, wie wir uns das vorstellen. Ist so.
0: Ja. Also, klingt geil. Meine ich tot mhm. Deswegen. Bin ich gespannt. Also, Glaube ich aber auch, dass sich da ein paar melden.
1: Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Da, ja, und dann brauchen wir halt auch gute Spieler, weil mir geht es auch, also gute Spieler nicht mal. wir brauchen auf jeden Fall verlässliche Spieler. Weil dieses, dass wir jede Woche, ey, im, die, eigentlich müssten wir mal die WhatsApp-Gruppe leaken, ne? dass wir jede Woche so fünf Tage diskutieren müssen, ob wir sieben Spieler zusammenkriegen, geht mir so auf den Sack, wirklich. Dann immer noch mal einen überreden <lacht> und komm bitte, komm doch. Ja. ja, und dann sagen wir alle, nee, hab keinen Bock und sonst, wenn sie dann da sind, finden sie es trotzdem geil und spielen wie die letzten Profilneurotika und schlagen die ganze Zeit mit 100, 120 Prozent ins Aus und so, weil sie cool sein wollen. Ey, das ist wirklich, das ist absolut, äh, absolut desolat. Also da, ja, <lacht> was soll ich sagen, schwierig. So. Also ja. Eintrachtspontent, äh, Struktur, egal was. ne? Äh, von mir aus auch, wenn er ne, freies soziales, eh, freiwilliges soziales Jahr oder so als Team, äh, als Teamassistent oder sonstiges so ein Scheiß auch reindrücken. Busfahrer auch suchen wir auch für Busfahrer. die nächste Saison. Okay, <lacht> stimmt. Wir haben ja Auswärtsspiele klar. Wir müssen ja Auswärtsspiele Oberliga als war Wie gesagt, wir brauchen Busfahrer. Ja, stimmt. Ja, gute, gute Vorstandssitzung hier. Ja. Ähm, nehmen wir auf, äh, schreibt äh, diesbezüglich bitte nicht eintracht, äh, an, an eintracht at spontan.lol oder so, sondern schreibt mir bei Instagram äh, oder schreibt, wenn ihr kein Instagram habt, schreibt dann eintracht at spontan.lol und schreibt, ey, Olaf hat im Podcast gesagt das und dann leitet Luisa mir das weiter, weil ja. äh, das Thema muss gescheit gefiltert werden und so. Und ich rufe auch mal, ich rufe jetzt wirklich mal äh, Landestrainer, ich rufe einen Olli Giesma an, ich rufe mal Jimmy Chimek an und ich gucke mal, dass wir dass wir da vielleicht ein Talent finden und in der Hoffnung, dass sie verstehen, dass wir da wirklich, also eigentlich eine Idee haben und, ja. und Bedarf. Auch wenn das natürlich nach außen nicht so wirkt. Ne? Das ist, äh, <lacht> ja. Könnte aktuell noch
0: schwierig sein, aber gut. Also dementsprechend für alle, die jetzt gerade früh noch zuschauen oder auch zuhören, vielleicht schon am frühen Samstag, ist auf jeden Fall heute am Samstag, sage ich jetzt mal für die meisten, oder morgen am Samstag, ist endlich mal wieder ein richtiger Stream. Also könnt ihr auf jeden Fall reinschalten, der wird ab 19:30 Uhr auf jeden Fall laufen, auch mit Bengt und Aber mit Spielen. 20 im Uhr oder was? Ah, Das laber ich für eine Scheiße. Also nein, wir Blaue spielen Scheiße. nicht 20 Uhr, wir spielen 19 Uhr, also 18:30 Uhr <lacht> läuft der Stream. Danke für den Einschub und äh, ja, es ist ich wieder Ich bin mir hier. nicht
1: so sicher, weil wir in dieser WhatsApp Gruppe zwölf verschiedene Hallen und Zeiten ja, immer kommunizieren. Das äh, habe ich auch nicht
0: verstanden. Also scheinbar spielen wir im Internet steht was anderes, wir spielen wieder in der Melanchthonstraße 2, da mit den bunten Linien. Ihr könnt auch vorbeikommen, wenn ihr Bock habt aber auf jeden Fall morgen im Stream reinschalten, weil das sollte mal wieder ganz nett werden. so, ne? mal wieder, Weil halt, die ART-Jungs ja auch cool sind. Also die, ja, die, safe. die ja. Und, äh, so. sind ja auch... Ja, Und wir sind ja auch gerade schlecht genug, dass es auf jeden Fall im Zweifel gar nicht so unspannend werden sollte.
1: Ja, schön gesagt. Ich muss morgen ja.
0: aber auch mal wieder gut spielen, langsam. Ich bin echt, ich bin gerade in einem ja, kleinen du doch diese
1: Woche wieder nicht. Du hast doch diese Woche wieder nicht trainiert, oder?
0: Nein, und ich bin gestern, boah, ich bin gestern auf der Treppe, bin ich, ich bin so unfreiwillig zwei Treppen statt eine gegangen. Und habe so super viel Gewicht auf meinem rechten Bein gehabt. Und bin mit meinem Knie wirklich einmal so richtig, habe es mir einmal so verdreht. Und ich dachte wirklich kurze, so, ah. alter Fuck. Weil das mir noch nie so passiert. Es ist, glaube ich, nicht so schlimm. Aber es ist auch mal wieder nicht optimal, was da gestern passiert ist. Ja. Mhm. Da ist der Stand. Das war wirklich das scary, ey. Dieses auf der Treppe.
1: Boah. Ja. Okay. Naja. Das klingt scheiße, aber schon wieder eine gute Ausrede, Dirk. Ich habe äh, noch eine, oh, die Frage wollte ich am Anfang stellen. Ab wann ist es, ähm, also Strich drunter unter die Eintracht, ne? Ja. Bewerbungsthemen äh, sind ernst gemeint. Ähm, ab wann äh, anders, wie wenn du ein zwei, zweieinhalb, drei Jahre altes Kind hast, ne? Ja. Und ähm, noch sehr jung aussiehst, so, ab wann würdest du sagen? Hat, also nicht asozial, weil sonst würden die sich hier nicht rumtreiben, also die sich hier nicht rumtreiben mit Mutti so oder mit Oma. Aber was ist eine junge Mutter, wo du sagst, boah, ey, das nicht machen oder das ist scheiße? Ich verstehe gerade noch nicht, was du meinst. In welche hier Richtung läuft eine geht rum, die, hier läuft eine rum, die ist 21 und hat ein zweieinhalb, dreijähriges, dreijähriges Kind. Fragst mich jetzt, ob das Mutter asozial hier. ist? Ja, also ob du, wo ist das, wo ist diese Grenze zum hm. Wo du sagst, klar, also sowieso der Typ ist nicht dabei, die ist mit ihrer Mutter da. Die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Unfall war oder so oder nicht geplant ja. war, ist natürlich sehr, sehr ja. groß. Aber wo ist diese Grenze? Also, wo ist eine Mutter heutzutage, wo ist man zu jung?
0: Das ist halt so krass, ne? Weil meine Mama hat ja, meinen ältesten Bruder halt ja, aber wirklich alles mit alles 18, 19 bekommen, so, ne? Aber die Zeiten sind jetzt ja, ja nicht mehr da. Weil ich weiß Nein. jetzt gar nicht, wo ich ansetzen soll. Weil wahrscheinlich ist ja so dieses, also, selbst mit 22 ist auch immer
1: noch, also ist auch schon ein bisschen. Ja, aber ich guck da jetzt so drauf also ich gucke da jetzt drauf und ich habe die jetzt zweimal beim Frühstück beobachtet, mhm. auch so schlecht, aber egal. Ich habe die jetzt zweimal beim Frühstück beobachtet und äh, das Kind hört auf die auf die auf die Mutter, so also die hören gut, die die Oma ist noch völlig im Saft, kümmert sich, mhm. ähm, die die sitzen da zu dritt, ähm, haben eine gute Zeit. Um, einmal habe ich die Oma dann mit dem Kind irgendwie gesehen, da ist wahrscheinlich die Mutti dann irgendwie im Fitnessstudio oder sonst dann gucke ich da so drauf und denke, ja, ist so eigentlich ein total geiles Konstrukt. Ja, komplett.
0: Ey, wenn das funktioniert, Weil die, so die Mutter gesagt. ist auch,
1: ganz, ganz ehrlich, die Mutter ist höchst attraktiv, weil die einfach, also wirklich jung und knackig ist, so, ist kein Scherz, so, wirklich. Und warum hast du jetzt so gezwinkert, du dummes Arschloch? Auf jeden Fall, ist, <lacht> ich, 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 ich <lacht> jetzt Gott. grinst du für alle, jetzt grinst du ja schon wieder in seinem, in das, das hässlichste Kopfhörer verloren. Funk. Ja, ja, Kopfhörer verloren, deswegen hast du gegrinst, ne? Ja. Ähm, und ich denke die ganze Zeit drüber nach, ob das so ein Konstrukt ist, wo du äh, zum einen guckst drauf und denkst so, boah, Kind, ey, hast du nicht aufgepasst im Biounterricht oder was? Äh, und dann denke ich aber so, äh, pff, eigentlich, also, ihr habt das ja im Griff, ne? So, so wirkt das.
0: Wenn das funktioniert und ich meine, an sich kann das natürlich für das Kind mega nice sein. Weil einfach da, wenn so, also ist ja halt dieser krasse Faktor, ne? Wenn die Oma einfach halt so, ich, also. Könnte jetzt ja von der Erzählung her, weiß ich jetzt nicht, aber könnte ja so 45 sein, könnte die Oma ja, sein. Ja sowas, wirklich, ne, so ist das kein ist halt Scherz, die wird so sein so ungefähr. Stell ja. mir vor, die ja. hat noch eine Oma im Zweifel. Ja sicher, die, so die hat eine, eine Oma die, die noch fit am Start ist. ist. Ja sicher, so, die hat eine Klar. Oma, die die einfach jetzt 20, 30 Jahre komplett, also während der ganzen Jugend und ins Erwachsensein, noch so richtig stabil begleiten wird. Das ist doch Hammer. Ja. Und junge Eltern ja. zu haben, hat natürlich eh auch Vorzüge, da muss man nicht drüber sprechen. Ich meine, bei mir, Alter... So, ich habe gerade noch so meine eine Oma kennengelernt und die war dann schon mhm. zu einem Zustand, wo mir das ehrlicherweise nicht viel gebracht hat oder wo ich nicht mehr in der Lage war, zu der eine Bindung aufzubauen. So, ja, ne? Also ja. ist für ein Kind ist das schon komplett nice, deswegen, also hört sich sehr danach an, dass es mit Sicherheit nicht so geplant war, aber mein Gott, wenn es funktioniert und ach, das ist ja auch immer, ich meine, am Ende lässt man sich das Leben ruinieren und das muss nicht zwingend so sein, also nur weil die jetzt halt mit 18 dann halt schon diese Verantwortung hat, und jetzt nicht erstmal vier Jahre studieren gehen kann und was auch immer für tolle Erlebnisse. Und ich gehe viermal aus Peruca-Will und so. Das kann schon okay sein. So, dann hast du ja am Ende schon ja.
1: noch in der Hand und vor allen Dingen mit dem Support. So, ne? Mhm. Ja. Dann äh, noch eine andere Beobachtung. Ähm, was ist die letzte? Sorry, das waren die wichtigen Themen. Mit denen wollte ich eigentlich starten. Ich weiß nicht, wo wir am Anfang abgeboten sind. Wie alt abgeboten muss das Kind
0: sein, damit es okay ist, dass ich die junge Mutter auf jeden Fall anspreche? Die Frage?
1: Ja, wann ist sie denn wieder, also... Ist sie wieder freigegeben, meinst du? Ist ja, die ist, ey, das Kind kann schon laufen. Ab der Zeit, wo das Kind krabbeln kann, ist das doch in Ordnung, oder was? Oh mein Gott.
0: Ja, okay. Also ich sag abkrabbeln, gesagt, ich wenn das Kind krabbeln kann, kannst ich du ich an die Motivation. Ich bin auf die nächste so, Woche, was oder? du so erzählst, ja.
1: Ja, und äh, dann andere Frage, was halten wir von diesem Trend, dass, die, äh, dass, die, dass junge Damen äh, Bikinihosen tragen, die ja Richtung Tanga gehen, aber gleichzeitig auch so oben über hm. den Hüftknochen sitzen? Ich persönlich finde das wirklich nicht gut.
0: Ja, bin ich auch nicht so ein Fan. Ja.
1: Gar kein Fan. Also die Kombination ja. aus beiden, also ich finde, auf Höhe tragen und dann so sagen, hey, komm, ich will zu nicht nicht einen sehen. komischen Abdruck am Arsch haben und ich habe einen guten ja. Arsch, ich kann den zeigen und ich fühle mich damit komfortabel, finde ich noch okay. So, find, find, find ich Wobei okay. das auch krass
0: ist. Also das ist schon, wie gesagt, jeder, ich auch, wie will. Ich finde,
1: das ist ein Unterwäsche-Ding. Das ist Unterwäsche. Ja, das ist, ist schon krass, du, Mann. Das ist geil. Die das das ist schon krass. alten weißen Männer hier. Ich finde es geil, das, das, ist das ist völlig in Ordnung, natürlich, aber es ist schon krass, die Entwicklung. Ja. Ich, das ist genau das Thema, ja. ohne Spaß, weil ich denke, ich gucke da auch so drauf und denke so, hä, das ist doch ein Unterwäscheschnitt, weißt du was ich meine? Und äh, da bin ich vielleicht zu konservativ, keine Ahnung, Ja, weil das, das ist ja auch, da auch ein bisschen offensichtlich konservativ,
0: wenn ich mir jetzt so vorstelle, keine Ahnung, meine 16, 17-jährige alte Tochter und du machst so, mach, bist irgendwie im Urlaub oder bist irgendwo, oder bist im Schwimmbad oder irgendwas und die, weil man es dann halt so macht und das natürlich auch alle in ihrem Altersumfeld und so weiter so machen, läuft die dann halt da mit, quasi mit dem
1: Tanga rum, weiß ich nicht. Ja, und zieht sich das dann hier noch an der Seite ja, so zieht hoch, sich das ist auch noch das komplett ist, eine Ritze. Ja. <lacht> ist geil, ne? Ja, da bin ist, ich also ohne Scheiß. Was ist, das ja, angeht, bin ich auch ein kleines bisschen ja. konservativ. Ja, und also plus, ich würde auch sagen, dass dieser Style, also A, können natürlich äh, wenig Ärsche das tragen, muss man auch mal sagen. Also es ist halt, also ich glaube, es gibt für viele, ist es komfortabler, das anders zu tragen oder gewinnbringender zu tragen. Ähm, und dann noch die Kom und dann die Quote geht sogar noch also die, der Anteil derer geht sogar noch mal gewaltig hoch, wenn es darum geht, diese so hochzuziehen, finde ich ja. Wenn in dem Moment, wo du die wirklich da gefühlt auf also wirklich an also auf Rippenhöhe hast, ähm, da das Bündchen von der Hose, da werden dann noch mal mehr mehr vielleicht potenziell sogar gute Körper zu für mich wo ich denke, mhm. Nee.
0: Ist aber auch, das ist wie gesagt, wir, das ist Nostalgie. Wir sind in der Low-Waist-Generation, sind wir groß geworden. Das mhm. war halt damals so das Ding. Deswegen glaube ich auch, dass das so ein bisschen der Faktor ist. Aber rein wissenschaftlich für mich ist es halt so, dass es den Arsch zu lang aussehen lässt. So, genau. Ne? Weil dann ist ja, dann setzt ja quasi an der Hüfte der Bund von dieser Bikinihose da an, wo quasi gar kein Arsch mehr ist. So, dann ist das schon Rücken. Und dann wird so der Rücken mit in den Arsch reingenommen. Und ich verstehe ja ich verstehe high waist hosen und das steht auch vielen gut, es steht natürlich ja, auch okay. den meisten Frauen, steht's gut, wenn du dir so eine sport halt hier hochziehst und so. ne? Sieht ja. dann halt ein bisschen längere Beine und sieht alles stramm aus und so, ist ja alles gut. Aber bei Bikinis und auch Unterwäsche, finde ich auch, geht es ein kleines bisschen zu weit.
1: Ja, ne? Mhm. Okay, dann bin, ich, dann bin ich beruhigt. Dann das ja, meine, doch, äh, da sind
0: die zwei alten Männer sind sich da einig und werden wieder viel negatives Feedback bekommen von, von jungen Frauen.
1: Wir haben doch jetzt also wir haben ähm, ja. also wir haben ja jetzt nichts ich habe ich hab nur meine, mein Gefühl gesagt dass es also oder also nur mein, mein Geschmack so dass uh, ich, ich glaube auch dass noch ein ein kurzes Thema habe ich auch noch tatsächlich weil da würde ich auch nochmal einen Aufruf machen und bin auf deine Meinung gespannt ein Aufruf ich, wenn ihr uns vom Gegenteil überzeugen wollt schickt uns Bilder von euch <lacht> das wolltest du sagen oder was ja 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 das wollte hat ich sagen hat noch nie funktioniert der Aufruf das hat jetzt, noch nie funktioniert, das der, hat wirklich noch nie funktioniert. <lacht>
0: um, nee ich wollte mal fragen also erstmal dann kommt danach die Frage zu dir weil das, ähm, das hatte ich, also mich hat das schon mehrfach mal beschäftigt in meinem Leben, ist die Frage, was Frauen bei einem Mann quasi als nice Unterwäsche deklarieren würden. Also wie stelt, stellt ihr euch vor, weil das ist ja schon, das, da gibt es ja dieses Ungleichgewicht, Männer haben halt einfach Unterwäsche. Also inzwischen ist es ja so, ich denke mal, außer ihr seid halt so eher noch in der alten Generation oder kifft sehr viel oder so, sind sich die meisten Männer ja inzwischen einig, dass man eine enge Boxenschau trägt. So, ne, die ist im Optimalfall, ist die dann so das ein bisschen Das hat sich durchgesetzt, ja. Da Denk kann man auch. dann im Zweifel ein bisschen, wenn man schöne Beine hat, kann man die ein bisschen präsentieren und alles ist ein bisschen knackig und sitzt auch im Hintern gut und so. Das ist ja eigentlich die Meta. So, aber da gibt es ja keine Unterscheidung. Da gibt es ja keine Unterscheidung zwischen, oh, heute ziehe ich mir aber mal die schöne Unterwäsche an, weil ich glaube, äh, heute Abend geht's los. So nach dem Motto, während, und das ist bei mir übrigens nicht so, ich habe da jetzt keine krassen Erwartungen oder ich bin da jetzt auch nicht so krass, dass ich immer Lingerie brauche oder so bei einer Frau. So, ne? Nee, ich weiß also nicht. Da, das ist bei mir nicht so der Riesepunkt. Ah, natürlich das, das, das ist, das natürlich kein schnell schöne Unterwäsche Ich habe zu, nice hab
1: zu schnell geantwortet. Ich glaube, ich habe okay. zu schnell geantwortet. Ja, aber erzähl, erzähl doch. Erzähl weiter.
0: Naja, also ich kann es auch wertschätzen und es sieht natürlich dann auch sehr gut aus, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das voraussetze und jetzt so sagen würde, so komm, komm zieh, dir mal, zieh dir auf jeden Fall mal heute mal bitte die, die geile Unterwäsche an. So, ne? so, ja, dass, da bin ich bei dir. Da bin ich, nicht, da bin ich nicht so der Typ für. so Aber ja. da ist ja dieses klare... Es gibt so Daily-Unterwäsche, die ist bei vielen Frauen auch äh, meistens immer schon sehr sehr schön, sagen wir es mal so. Aber es gibt dann halt noch den Unterschied zwischen, dann, du hast halt dieses Unterwäsche und dann hast du Dessous, Reizwäsche, Lingerie, wie auch immer. So, und das gibt's halt bei Männern nicht. Ja. So, jetzt, jetzt hast du die Frage quasi schon beantwortet, weil ich wollte dich eigentlich fragen, wie du, das so, wie du das bei Frauen siehst und wie viel Wert dir das ist. Aber da würde ich gerne mal von den Frauen, die uns zuhören, und das sind einige, würde ich gerne mal die Meinung hören, was zu ihrer Erwartungshaltung an einem Mann wäre, was nice Unterwäsche ist. Weil da habe ich auch mhm. noch wenig gute Antworten drauf bekommen. Dann sagen viele ja so, ja, so, keine Ahnung, halt so diese Calvin Klein-Dinger sind ja so ganz nice, die kaufe ich mir nicht mehr, die gehen immer kaputt. So, da bin ich raus aus diesem Ding, dann bin ich einfach froh, dass No-Product-Placement, aber wir hatten ja schon mal, waren schon mal Partner, dass meine Snox dinger die gehen halt nicht kaputt, das ist gute Qualität, dann ziehe ich lieber die ja. an. So, aber da, da Feedback bitte einmal.
1: Ja, ja, das ist ein wichtiges Thema. Also, ich da bin ich nochmal. also ich trage, kann ich ja sagen, ich trage ja im Wesentlichen nur diese schwarzen Snox Dinger ungebrandet. weil wir ist ja. Ja, die sind bequem, die haben eine gute Qualität und und das ist das wichtigste, ähm, die sind ungebrandet. Finde ich geil. Aber hast du die, die sind auch am sind die am Bund? Nein, ich habe die ungebrandeten, die gar kein die Ach, gar krass. kein Logo no okay. haben. Ich habe die wo nicht. oben halt Hammer. am Bund noch
0: so klasse das. <lacht> finde ich versteht. total geil. So wie okay. meine schwarzen,
1: die finde ich total geil, trage ich immer bis auf, wir haben ja hier so Manscaped-Boxer-Shorts zugeschickt gekriegt. Ja, so, die habe ich halt auch, weil die schmeiße ich ja nicht weg, weil die sind ja auch gut. Aber oh, die sind ja. auch geiler Stoff, muss man echt sagen. Ja, genau, so, ja, deswegen. Ja. Ähm, aber das ist es bei mir. So, fertig, ne? Da gibt es keine, gibt's keine, gibt's keine zwei Meinungen, zwei Gedanken, zwei irgendwas zu. Das ist genau so. Ähm, bei Frauen finde ich spannend, weil. Also, wenn ich zum Beispiel. Wenn ich aus dem Badezimmer. Also, so Szenario: ich komme aus dem Badezimmer und Frau liegt im Bett. Mhm. Und du. Sagen wir mal so, it, it läuft auf Verrichtung hinaus, weiß man, so, ne? To tolles Wort. <lacht> Welches hat die sonst auf, aufs Bumsen hinaus, oder was? Ja. Geschäftsverkehr, GV, so, whatever. Äh, läuft darauf hinaus, dann finde ich es völlig dumm, dass sie nicht einfach nackt ist. Weißt du, was ich meine? Weil ich würde dann, also, das macht für mich keinen Sinn, weil dann liegt die so im Bett. Wenn die aber, und das finde ich halt spannend, wenn ich im Bett liege, so, oder wenn ich da irgendwo auf der Couch sitze mhm, oder sonstiges m -m. und sie aus dem Badezimmer kommt und sich sexy findet in der guten Unterwäsche, die sie hat ne? und das auch so präsentiert. Bruder, da hast du mich aber auch. Ja gut, klar. Das ist, das, das du, also, ist ja aber das universal. Ist, das ist,
0: Wer findet das denn dann es nicht nice? Das geht super weit
1: auseinander. Es geht super ja. weit auseinander. Herr Dirk, wir müssen äh, hier, gutes Thema äh, zum Abbrechen, weil ich habe nur noch 5% Akku, Alter. Ich muss hier raus. Oh, ja oh, gut. wir
0: sind eh, Wir haben eh schon quasi ein bisschen überzogen. Rubrik ja. äh, schieben wir mal wieder auf nächste Woche. Haben ja. wir heute nicht geschafft, aber, aber gut. Dann nächste Woche ja auf jeden Fall nochmal mit dir aus Purle. Ja. Einmal definitiv Räufig. noch. Und ist das eigentlich? Hast du schon mal ein Eintracht
1: einschalten, Samstag 18.30 Uhr und irgendwas und so und abfahrt, ne? Richtig? Ja, genau, irgendwie so. Kriegen wir hin. Mhm. Läuft. Entschuldigt, ja. dass ich hier so schnell abbrechen muss, aber ich habe keinen. Ich muss nee, ich okay. bessere Infrastrukturen, können wir uns nächste Woche ja. verquatschen. Und ist
0: Montag, äh, das Debüt der Dartliga, wie gesagt, schauen gerne. Schaut auf jeden Fall vorbei. Da wird es spätestens ab 20 Uhr, gibt's da auf jeden Fall Action erster Spieltag und so weiter, gucken wir mal, wie es wird, aber sollte eigentlich ganz cool werden. So, Wenn ihr Bock habt, schaltet gerne ein, ist glaube ich ein, ein cooler Stream, den man auch so schön parallel laufen lassen kann, w wird geil. Ja, ich gucke auch rein, versprochen. Cool, so. alles klar. Wir hören uns nächste Woche wieder, ja. Tschüss. tschüss.